0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Das hier ist Ohne den Hype. Eine Sammlung von persönlichen Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Mein Gast heute ist einer der bekanntesten Grafikdesigner Deutschlands, Mirko Borsche. Mirko ist immer ziemlich beschäftigt, das weiß man eigentlich. Und es dauerte mehr als ein Jahr, bis unser Gespräch endlich zustande kam. Aber auch wenn davor nie Zeit war, nahmen wir uns einfach in diesem Tag fast zwei Stunden für dieses Gespräch und quatschten noch danach noch bis in die Nacht hinein. Muss man zu Mirko noch viel sagen. Er ist der Creative Director des wöchentlich erscheinenden Zeitmagazins. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Balenciaga, Rimowa, die Bayerische Staatsoper, High Nobiety, Inter Mailand und Supreme. Ach ja, und er sagt, was er denkt. Auch wenn das mal ungemütlich sein kann. Und für sowas habe ich ganz schön Respekt. Wir fingen ganz am Anfang an und er erzählte erstmal von seiner Jugend in München und von seiner frühen Liebe zum Graffiti. Wir sprachen aber auch über seinen sehr ungewöhnlichen Ausbildungsweg, über seinen Celebrity-Status in der Designszene und darüber, wie wenig sowas Leute außerhalb unserer kleinen Bubble eigentlich interessiert darüber, wie ihn sein früher Erfolg in der Werbebranche verändert hat und ihm das aber erst klar wurde, als sein Freund ihm das direkt ins Gesicht gesagt hat. Über Hype, Fame, Cannabis, darüber, wie er seinen Ausstieg plant und noch vieles mehr. Und noch was anderes. Am Sonntag kommt die vierte Ausgabe meines Newsletters raus. Bei 5 Tipps ohne den Hype bekommst du jeden Sonntagmorgen drei Tipps von einem Gast und zwei von mir, kostenlos in deinem Postfach. Und diese Woche ist niemand Geringeres als der Designer Mike Meret mit dabei. Also falls du noch nicht angemeldet bist, das, das willst du doch nicht verpassen. Den Link findest du in den Show Notes. Und für echte Fans gibt es auch noch die Möglichkeit ohne den Hype auf Patreon zu unterstützen. Mit ein paar Euro im Monat hilfst du mir dabei diesen Podcast zu produzieren und Dafür bekommen Supporter auch noch den Sneak Peek auf Patreon, einen wöchentlichen Ausblick auf kommende Gäste und ein paar Einblicke, was hinter den Kulissen so passiert. Also patreon.com slash ohne den Hype und auch den Link findest du natürlich nochmal in den Show Notes und auf der Website. Jetzt aber viel Spaß mit Mirko Borsche. Eine ganze Weile gedauert, gar mm. ich glaube, wir haben jetzt ein Jahr gebraucht. Ich ja, denke, länger, glaube ich. Nee. Ich glaube, du hast sogar vor Corona nachgefragt. Nee, nee, das kann nee? nicht sein, weil ich habe mit dem ganzen Ding erst angefangen. Da war Corona schon vollgas unterwegs. Ich glaube, ich habe Weihnachten. Ich glaube, du und Ike, habt mir lustigerweise am selben Tag einfach nur geschrieben, okay oder sowas ja. auf meine Anfrage hin. Und ich glaube, das war Weihnachten nicht jetzt das Jahr, sondern das Jahr davor. Ich glaube, aber. Hartnäckigkeit zahlt sich aus und jetzt sitzen wir hier. Das ist die einzige, also so, nur so kommst du weiter ja, ja. im Leben. Aber ist dein, dein Terminplan so, so, so tight oder wie mhm. ist das bei dir so? Aber ja, ist schon so, dass du, ähm,
1: also jetzt ist natürlich Corona nicht besser geworden. Ja? Also es war, Vorher bin ich halt noch wahnsinnig viel rumgeflogen, was es noch schwieriger und fast mhm. unmöglich gemacht hat, irgendwelche Termine zu bekommen. Aber so ist es auch. Wir haben halt wahnsinnig viel Zoom-Meetings. Irgendwie, ich selber bin auch noch ähm, selber im kreativen Prozess beschäftigt. Verlangsamt das Ganze auch noch, aber dann währenddessen gibt es halt auch dann viel Organisatorisches und, und äh, was früher die Reiserei praktisch schon Zeit weggenommen hat, ist jetzt Organisatorisches wie heißen der Hygienebeauftragte. Ach, scheiße. Äh, haben wir wieder eine Maskenpflicht? Haben wir keine? Müssen wir die Leute auseinandersetzen? Ähm, fühlt sich, Fühlen sich alle gut im Büro? Ähm, ist das Problem auch, dass wir viele Leute aus dem Ausland oder aus anderen Städten haben. Aber das geht ja jetzt schon seit zwei Jahren. Ne? Hm. Und
0: Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass dir das, allein, dass das jetzt umgelegt wird auf so viel Zoom-Meetings und so, dass dir das eher Zeit erkauft, oder? Ich meine, also ansonsten, die Zeit im Krieger, die ist ja echt immer ziemlich tot. Da kann man ja nicht viel machen. Ja, wobei ich dann immer einen Laptop dabei habe und
1: dann layouten kann oder, ja. oder das anders nutzen und dann vielleicht auch mal schlafen und dann mich irgendwie
0: so vorbereiten. Kannst du im Flieger schlafen? Voll gut. Kann ich überhaupt nicht, kann ich im Sitzen schlafen, geht nicht. Nee? Ich weiß nicht warum. Bei mir ist es, also bei mir ist es so, dass ich, sobald
1: der Flieger auf die Rollbahn geht und los, rollt, schlafe ich
0: ein. Ja, das ist gut. Vor allem kann man sich dann die Business Class Tickets sparen, weil in der Economy kannst du dann genauso gut schlafen. Genau. Ja, Das ist natürlich praktisch. Ja gut, ich bin auch relativ klein, weil ich, mein, ich glaube, ab 1,80 1, wird es kompliziert. Ja, das denke ich mir auch noch. Ich bin 1,76, ich bin für einen Flieger gemacht, denke ja. ich. Ja. Alles da drüber. Ich bin 1,78, das geht gerade. Ja. Aber alles drüber ist tot. Ja, da hätte ich auch keinen großen Bock drauf. Mhm. Ja. Ähm, ich habe von dir noch gesehen den Vortrag fürs Walker Art Center mhm. von vor zwei Jahren oder so. Mhm. Kann sein, ja. Und da hast du am Anfang so ein Video, ich weiß nicht, wo du es her aber so ein Zusammenschnitt wo aus allen möglichen äh, Filmen und Serien die Leute sagen, ich bin Grafikdesigner, ja. und Grafikdesigner. Das, ähm, ich fasse eigentlich ganz geil, weil es so die, diese Banalität dieses Berufs für die Außenstehenden eigentlich so klar macht. ja Und in dieser Bubble, in der ich ja nun mal mich exklusiv bewege quasi, ähm, haben Leute dann so Heldenstatus. Ich meine, da gehörst du natürlich dazu. Um. Aber... Ich fand schön, dass du selber quasi da gezeigt hast, dass die Leute von außen scheißen halt komplett drauf. Das interessiert niemanden wahrscheinlich außenrum. Nee, also es ist tatsächlich so. Also auch,
1: ich äh, mache jetzt seit einigen Jahren auch so eine Kolumne bei der Zeit, so mhm. Zeitmagazin. Ich bin Kreativdirektor von der Zeit seit zwölf Jahren. Fast 13 Jahre. Ich habe da wirklich mit allen Produkten zu tun. Ich habe da, glaube ich, jeden Stein angefasst, den man anfassen kann. Ich habe erst seit ein paar Jahren eine Kolumne, die heißt Unter Strom. Und wenn ich mit Außenstehenden spreche und die hören meinen Namen, sagen sie, Ah, sag mir was, sag mir was. Sind Sie nicht Journalist? Schreiben Sie nicht? Äh, ich so, ich,
0: nein. Aber ich meine, bist du ja. Nein. Also
1: du bist jetzt Kolumnist? Kolumnist, ja, von 1500 Zeichen ähm, für einen äh, Elektroartikel. Also das möchte ich mir nicht anmaßen, es äh, ist eine Ehre, das machen zu dürfen. Äh, ist mir ja leider auch so ein bisschen aufoktroyiert worden, weil die gesagt haben, naja, äh, Grafiker kennen sich wahrscheinlich nicht mit Technik aus, äh, dann mach du das mal. Du kannst nämlich nur beurteilen, ob es gut aussieht oder nicht und ob es <lacht> funktioniert oder nicht. Weil halt bei uns auch alle annehmen, dass wir nur mit Apple-Produkten zu tun haben, was ja, am Ende ja. auch stimmt. Ne? Ja, ja, ich weiß äh, und warum machen wir es? Weil die halt einfach zu verstehen sind. Also wir wollen ja auch nicht lange Bedienungsanleitung durchlesen. Also war ich für die so der Prototyp von einem äh, Konsumenten. So einfach ganz kurze Lunte an der Bedienungsanleitung und wenn es nicht funktioniert, durchdrehen. Und dann höchstens noch sagen, es gut aus oder nicht. Okay, und siehst du dich auch selber so? Mmh, ja,
0: ich bin halt überhaupt nicht technisch interessiert. Ja, ich auch nicht mehr. Ich war es früher, aber irgendwann ist es völlig flöten gegangen. Ich will nur noch, dass das Zeug funktioniert. Das genau. Ist und die Kolumne hat, glaube ich, bei
1: mir so den letzten Gar dafür ausgemacht. Mhm. Und <lacht> es ist schon auch irre, dass, äh, wie gesagt, ich glaube, ich hat das drei Jahre, dass fast alle Neuerungen nur im Bluetooth-Kopfhörerbereich, Bluetooth-Boxenbereich. Und äh, das war so ziemlich. Ne? Und dann kommt mal irgendwann mal ein neuer Saugroboter raus. Aber es ist wirklich schwer, ein neues Produkt
0: zu finden, was wirklich ein neues Produkt ist. Aber es gibt halt auch irgendwie. Ich meine, es wird immer Sachen geben, wo man sich denkt: Wow, da habe ich nie dran gedacht. Und die meisten davon denken sich: habe ich aber auch nie gebraucht. Aber. Um, es gibt halt einfach für jeden Scheiß schon was. Aber ich muss sagen, mit den Bluetooth-Kopfhörern, die, diese AirPods von Apple, als die ersten rauskamen, ich habe es mir, glaube ich, am ersten Tag gekauft und das war das ja. beste Apple-Produkt, das ich jemals gekauft habe. Das hat mein, mein Leben revolutioniert, dass ich nicht mehr hängen bleibe mit Kabeln irgendwo. Das stimmt. Und dann hat so nach einem Jahr oder so...
1: Äh hast du dann irgendwann dieses Case aufgemacht, sie auf den Kopf gesetzt, die waren voll aufgeladen,
0: bis fünf Minuten gegangen und dann so und dann waren sie aus. Awesome. Nee, meine haben erstaunlich gut gehalten, Echt? muss ich sagen. Und dann ja, habe ich auch los. irgendwann festgestellt, man kann zu, den, zu denen gehen und kann, äh, du musst sagen, du hast die verloren, dann kannst du nur die Dinger nachkaufen und kannst das Case behalten. Ähm, das hat mir der, der freundliche Apple-Mitarbeiter dann irgendwann oh, Okay. Und dann wird es nicht ganz so teuer. Weil irgendwie, es gibt ja keine, keine Akku-Replacements dafür, was natürlich eine Riesensauerei ist. Aber andererseits, ich meine, es wird so verklebt sein wie wie sollte das gehen? Du, ähm,
1: Ich bin, wie gesagt, wenn wir über Apple jetzt anfangen müssen zu diskutieren. Nee, nee, nee. Aber du bist jetzt ähm, ein Technikprofi, weißt du? Ich bin ein Technikprofi. Also, wenn du irgendeinen Scheiß hast mit deinem Laptop, was du, wo du 4000 Euro hingelegt hast, und dann zur Genius Bar gehst und nicht das reparieren
0: lassen, dann sagen sie: Lassen Sie es doch mal zweieinhalb Wochen hier. Das kannst du einfach noch durchdrehen. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt neulich erst, dass an meinem Computer wurde alles ausgetauscht. Ja. Und ich habe festgestellt, wenn man da hingeht und wirklich super nett mit denen ist und sie auch als Menschen behandelt, was ich eigentlich immer mit allen Leuten versuche. Aber das machen, glaube ich, so erstaunlich wenig Leute, dass jeder in einem Service-Job dir so dankbar ist dafür, dass du die Königsbehandlung kriegst. Ich hatte innerhalb von drei Tagen quasi einen komplett neuen Computer, wo ich außerhalb der Garantiezeit war, für Oma. Also... Ja, selbst drei Tage. Ich meine, was mache ich drei Tage ohne? Du kaufst dir auf Kreditkarte Neuen und bringst sie zurück. Ich weiß, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist auch wirklich ein Wahnsinn. Das ist tatsächlich, was er mir auch geraten hat. Ne? Ja. ja, dass äh, sie dir das raten, ist wirklich auch der Hammer. Ja. Aber äh, eigentlich müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit über, über Apple reden. Ähm, mich interessiert ja immer so ein bisschen, wo die Leute herkommen und wie sie irgendwie an den Punkt gekommen sind, wo sie so sind. Du hast die Zeit schon angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das hat ja 2007 angefangen. Bei mir ja. Zeitgleich. Mit der Gründung des Büros, oder? Das war auch 2007.
1: Ja, wobei die also die Gründung des Büros ist ja, also nachträglich gesehen habe ich dann irgendwann gesagt, wann hätte man ein Büro gegründet? Das wäre 2007. Ich habe nie ein Büro gegründet. Mhm. Ich habe damals einfach nur meinen alten Arbeitsplatz gekündigt, weil ich nach so vielen Jahren Festanstellung und am Ende auch so nach ähm, so dem Gefühl, ich muss echt mal was anderes machen. Und, und dann hatte ich noch so ein anderes Angebot. Ich hatte Damals mit Christian Kemmerling hatten wir so das Angebot, Red Bull kreativ weltweit zu machen und so kreativ kreativher zu sein und haben auch schon angefangen, hier so Büros zu mieten und mhm. Leute anzustellen. Das ist dann aber nichts geworden. Weil, äh, weil ihr nicht wolltet oder aus anderen Ach, Gründen? dann war, äh, war die Idee von Mattis jetzt, das halt alles in Fuschel zu machen. Und äh, wir waren dann so ein bisschen arrogant und haben gesagt, ja, Pff, Fuschel machen wir nicht, mhm. das machen wir nur in München. Äh, wir haben schon die besten Leute und wir sind ja eh die was besseres kriegst du nicht da hab ich gesagt, bist mir dann wurscht, ich dann ist trotzdem verschlungen euch. Ging dann auch. Also, also hat ja, er ja auch gemacht. Ihr, ihr habt gepokert oder wie und verloren in dem ja, Fall. Also ich, ich mein, Haus hoch verloren, also aha. er hat ja nicht mal mit der, mit der Wimper gezuckt. Wir wussten auch, dass er uns aus dem Vertrag
0: rauskaufen muss, aber das war für den auch egal. Mhm. Aber ähm, das ist ja lustig, das war ja ein total äh, einschneidender Moment dann eigentlich, weil ich meine die Stelle ja. wäre ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so unglaublich verlockend, weil ich meine, all der Erfolg, den du jetzt hast mit mit Supreme und Frag mich nicht alles ja und Balenciaga und Rimowa und all die die Sachen, die halt alle so super klingen, das konntest du ja damals nicht mal erahnen, dass das dann passieren wird.
1: Nee, so damals wäre das natürlich der, das wär der absolute Booster gewesen, weil der macht sich jetzt eben schon zu derzeit Zeit auch, das war ja von Netflix vor allem, über Internetfernsehen nachgedacht, hat, wollte Podcast machen, Internetradio, hat ja später dann auch dieses Servus TV gemacht. Wir hatten andere Pläne mit, der hatte, hat ja zwei, drei, vier Formel 1, nee, zwei Formel 1, 2 Formel 2 äh, Rennstelle. Dann hätte einfach alles machen müssen, ja. Von diesen verrückten Flugzeugen, die rumfliegen und mhm. so. Das war einfach ein Wahnsinn. Wir haben ja schon über 3.000 Quadratmeter angemietet im Glockenbach. Die Leute waren ja auch schon da. 3000 Quadratmeter im Glockenbach. Ja, und das war ja noch der Anfang. Das war ja einfach, das wird der Start. Ich wusste gar nicht, dass es so, so viel zusammenhängende Fläche im Glockenbach gibt. damals. Aber das ist auch 2007 gewesen. Aha. Das war gegenüber vom Halo Easy. Ah, okay. Da ja, wäre auch eine schöne Gegend gewesen. Ja, wie, und weil, wie du sagst, ja, es war natürlich, Gehalt war super, war extrem verlockend. Und äh, hatten auch erste Ideen. Und auch schon erste Kombinationen. Und klar dachten wir, das, der macht es das. Das war schon schwer genug, diese ganzen Leute aus Berlin, aus London, aus Paris nach München zu begeistern. Weil dachten damals eben, wenn das so ein Medienunternehmen wird und alles, dann brauchst du ja zumindest die Verbindung. Weil du hier in München hast ja zumindest ein gewisses Netzwerk also mhm. Fernsehen, Film, Funk. Aber nee, also hat er nicht gebraucht. Ja, und dann. Äh, war ich jetzt halt so ein bisschen arbeitslos und äh, dann hat mich Giovanni damals
0: angerufen und hatte mich gefragt, ob ich nicht nach Hamburg ziehen möchte und, und zur Zeit... Äh, du hattest davor ja schon Neon gemacht und SZ-Magazin auch schon, oder? Ich habe ich habe hab ich mein halbes Leben in Werbeagenturen verbracht. Und, ja. äh, okay, weißt du was, vielleicht fangen wir wirklich ganz vorne an, weil eigentlich ansonsten müssen wir immer so zurückkramen. Mhm. Ähm, Tegernsee geboren, richtig? Geboren, ja, geboren. Geboren, aber gleich in München gewesen dann, oder ja. Also mein Vater hat einen Kunden am Tegernsee, äh, mhm. der war Arzt und der,
1: ah. der ist, äh, als meine Mutter Wehen bekommen hat, zum Tegernsee gefahren. Bin <lacht> <lacht> mich mich auf die Welt gebracht und ist dann bin nach München zurückgefahren. Okay, klingt aber gut, ich finde es schön, das ist irgendwie besser als in München geworden. Tegernsee. Also das, das Interessante ist, dass meine Eltern dann später dann Freunde am Tegernsee hatten mhm. und ich unglaublich viel meiner Jugend am Tegernsee verbracht habe, weil meine Eltern viel unterwegs waren und dann ich meine, in meinen Sommerferien und den Winterferien speziell dann bei meinen Bekannten war und ich habe da auch zwei uralte Freunde, die ich von ihrer Geburt ab kenn, die auch meine ältesten Freunde sind, die fast wie meine Brüder sind und die Efi, die Mama ist, fast wie meine zweite Mama mhm. und der Günther fast wie mein zweiter Papa, also so eine äh, Familie, die ich dort habe, dann über die Jahre, also ich habe da auch so ein bisschen gewohnt, in Anführungszeichen, aber
0: eigentlich bin ich München aufgewachsen. Mhm. Ähm, und ich nehme an, so die, die Standardsachen, Gymnasium und dann angefangen zu studieren, oder wie?
1: Standardsachen, ja, so also Gymnasium, schwierig, rausgeflogen aus der Schule, dann irgendwie an ja? der Ecke der Stadt weitergemacht. Einzige Schule, die mich noch ja. genommen hat. Warum, Aber so, du, warum also, hast du, hast du Schule mal, geflogen? so Wenn man es kurz, kurz nehmen möchte, ja klar, Abi und dann Studium. Okay, warum bist du zur Schule geflogen? Oh, Weil ziemlich, glaube ich, zu der Zeit äh, Renitent. Meine Eltern haben sich scheinen lassen, ich bin, meine Mutter musste nach Haar ziehen. Das war ja so eine Trabantenstadt mitten äh, auf dem Land. Genau da halt, habe ich
0: auch gewohnt, als ich äh, ja, also mit sechs oder so, fünf, sechs sowas. Also da kann ich
1: mich halt gut zurückerinnern. Und ähm, ja, ich bin halt damals da mit der ganzen Jugend abgehangen und die waren halt, halt zwischen Hartz IV und äh, massiver Unterschicht. Mhm. Und äh, gab es halt allmögliche Kriminalität und das hat sich halt bis in die Schule reinbezogen. Und irgendwie war mir das dann am Ende äh, Schule herzlich burscht Und das habe ich die Schule auch spüren lassen. Und ähm, die Schule hat mich dann spüren lassen, dass ich aber dem System auch ziemlich egal bin. Ja, man zieht da den Kürzung. Ja, ja, also man denkt man ja man, man könnte irgendwas ausrichten, aber nee. meine, verliert man. Und, war aber auch mein, mein Glück, weil ich dann aus dieser Schule und eigentlich auch so ein bisschen aus so einem, so einem äh, unguten Umfeld raus musste, in jemand andere in der Stadt nach Pullach. Wie äh, alt warst du da? Da war ich dann so 16. Okay, klassisch, klassische Seite. Okay, ja, ich sagen. da kommt noch die Pubertät dazu ja, und ja. alles. Da ist du 16 und muss praktisch schon um 5 aufstehen, um dann nach Pullach zu kommen mit S-Bahn <lacht> und einem Pipapo. Und das war eine Ganztagsschule. Auf welcher warst du da? Äh, äh, katholisches Familienwerk. Vater, Robert ja, ja oder da,
0: da hatte ich auch einen Freund, der auf der Schule war, die also ja, kenne ich.
1: Und da waren entweder nur so unglaubliche Rich Kids oder
0: ja, halt ja, solche das, Loser wie ich. Das, das war auch da der Fall bei meinem, bei meinem, bei meinem Kumpel. Der ist dann Loser oder Rich Kids? Ein bisschen von beiden. Loser würde ich auch nicht sagen. Es ist ja immer, Loser ist ein bisschen fies, ja. Ich meine, es ist halt einfach, wie du schon sagst, man kommt halt irgendwie in so einen Weg und hängt dann auch mit Leuten ab und das, es ist ja so, dass dieses Umfeld in der Zeit dich ja viel mehr prägt als alles andere, ja. Ähm, Eltern denken immer, sie wir hätten irgendwie Kontrolle über ihre Kinder, aber das ist ja absoluter Schwachsinn, sobald du irgendwie mit Freunden rumhängst. Ja, ja, Formt sich das ja viel mehr. Und da kann man halt dann Glück oder Pech haben, ja. Und manche Leute kommen dann halt irgendwie auf so einen Scheißweg. Wie sagte, Freund, ist dann auch letzten Endes, das letzte, was ich ihn gesehen habe, war mit Mitte 20 irgendwann, als er mit einer Psychose dann wiederum in Haar in, äh, in, der, in der Anstalt war, ähm, weil die Drogen ihn dann halt einfach irgendwann verballert haben. Also bei uns, bei mir natürlich dasselbe Problem, weil mein ganzes Umfeld ähm,
1: ausgrund der Langeweile da ähm, auch irgendwann wahrscheinlich mit dem Kiffen angefangen und das waren die 80er irgendwann beim Heroin hängen geblieben. Hm. Und gibt, glaube ich, außer mir und vielleicht ein, zwei anderen keinen mehr, der noch lebt. Also aus, der ganzen, aus dem ganzen Freundeskreis. Und die meisten sind damals noch in frühen Jahren gestorben. Und das heißt nicht, dass mich das so erwischt hätte, vielleicht, weil ich war schon immer ein vernünftigerer Typ, aber. Hm hing da schon rum und dieser Sprung eben auf diese andere Schule und dieses früh Aufstehen und dann abends nach Hause kommen erst, äh, hat erstmal eine Distanz geschaffen zu den Leuten und auch über die Distanz mir erstmal gezeigt, dass halt so Leute verprügeln auf der Straße, die ganze Zeit nur betrunken rumrennen und so, gar keine so gute Idee ist. Ja? Aber was anderes ist dazu gekommen, ich musste durch die Stadt fahren und habe gesehen, dass die ganze Stadt bunt besprüht war. Ja? So mhm. äh, Und das hat mich total interessiert, das war mir in Haar nicht so klar und ich musste aber die komplette S-Bahn-Strecke durch, eben, bis, äh, äh, das ist dann ein Stück, also Hackerbrücke, fährst da hinten und bist dann 1.000 Pieces vorbeigefahren und das hat mich total interessiert. Und dann auf einmal bei mir auf der Schule waren dann aber auch Typen, die eben auch ein bisschen so durch das System gerutscht sind, die hatten dann so Kontakt zu der Sprüherszene und man musste ja auch immer am isar -Tor vorbei, damals mhm. war ja die Writer's Corner irgendwie am isar -Tor. und ähm, dann sind die auf einmal ausgestiegen am isar -Tor. und dann bist du halt mit ausgestiegen und hast dir so angehört, was die gemacht haben und irgendwann hast du eine Sprühdose in der Hand gehabt und dann bin ich da halt so in in diese in dieses Ding reingerutscht und dann kam halt eine ganz andere, aus dieser destruktiven Energie so eine ganz positive Energie auf einmal mhm. dazu. Und klar, auch destruktiv, wenn man jetzt wahrscheinlich äh, den damaligen, wie ist es nicht MVG, sondern MVV und andere Leute gefragt hätte, was es wahrscheinlich eher destruktiv, aber für uns war es schon so eine unglaublich positive Energie. Und ja, vor allem für dich dann eben mit dem Kontrast davor nehme ich an, oder? Weil ich meine, ja, absolut. Also da war ja eine, man hing halt zusammen ab, man hat sich, man hat die ganze Zeit gezeichnet, also das war ja ein 24-7-Job, ja? allein schon mit der Schule und Abi machen und dann Ganztagsschule, jede Minute, die irgendwie frei war, Skizzen machen, Irgendwo an der Wand fahren, Wand bemalen, vielleicht einen Zug bemalen. Was ist so egal wie. Also du warst ja immer nur, das war ja nur unterwegs sein. Und wenn du es dann bemaltest, dann fotografieren, dokumentieren, äh, mit anderen Leuten treffen, denen ihre Dokumentationen anschauen und so. Ist ja alles vor Internet, vor Social Media und mhm. so. Und wir waren ja weltweit vernetzt. Also da diese Münchner Szene war in Europa zusammen mit der englischen, also der Londoner und der Pariser Szene so mit die größte und mit die berühmteste auf der Welt relativ schnell lag halt dran, dass in München auch äh, im Nachkriegs-München unglaublich viel Brache da war und in Berlin wäre das wahrscheinlich dass derselbe Fall gewesen, aber aufgrund von der Mauer und diesem Eingeschlossenen, mhm. dass Berlin von der Orientierung in den 80ern so eher eine Punk-Orientierung hatte und Hip Hop einen ticken nur einen kleinen Tick später entdeckt hat, hat als wir ähm, gab es halt auch Möglichkeiten auch wenn die New Yorker gekommen sind oder andere wirst du hast so halt nicht eine kleine Wand bemalt, sondern acht Meter hoch, 40 Meter lang. Mhm. Das gab es halt vorher nicht. Damals die, die Alabama-Hallen und so, das waren ja, äh, die, 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 da sind Typen aus New York gekommen, die
0: wussten gar nicht, was los ist. Aber das war also auch schon da ganz fix mit Hip-Hop verknüpft. Ich überlege, ja. du bist zehn Jahre älter als ich. Ich war 16, 98, das heißt bei dir war es 88. Mhm. Da war der Hip-Hop ja noch was ganz anderes, als es dann später wurde und heute ist irgendwie. Was waren, da, was waren so die, die, die Künstler, die man da so gehört hat? Ich meine, vor allem ist es ja mal so gewesen, dass es ja also in
1: Deutschland äh, gar keinen Hip-Hop gab. Also mhm. wir haben gebreakt, klassisch und äh, gesprüht. Und dann gab es halt so ähm, vereinzelnd... Äh, also wie bei Crowns von, aus Frankfurt zum Beispiel, ja, so, die dann halt so GI-Kids, die englisch gerappt haben, mhm. die waren auch cool, waren auch für damals ganz gut, aber ansonsten äh, war es halt alles, was du so gehört hast aus, äh, aus dem Film erstmal fing es ja mit Wildstyle an und dann äh, ähm, alles, was aus Wildstyle rüberkam, dann gab es Style Wars als Film und ich meine, das ist ja super rudimentär den, vom Sound, also da reden wir doch gar nicht vom Public Enemy oder mhm. so, aber es ist so kurz nach Grandmaster Flash, ähm, aber es ist dann schon noch zu, so zwischen P-Funk, Hip-Hop und dann langsam äh, in so eine andere Richtung gelaufen. Mhm. Ähm, aber das war auch gar nicht, also viele, die gesprüht haben damals, für die war das, weil das auch so frisch war, weiß noch, der Lumit oder so, der hat dann auch oder ich kam eigentlich auch aus so einer Indie-Szene, wir haben auch so von 242 angehört ange und äh, äh, hat ein,
0: oder Pill oder so und dann ähm, war das auch kein Problem. Ich bin nicht so mit der Szene vertraut, aber Lumit ist ja schon so aus München einer der größten Namen in der Szene, oder? Ja. Einer der ikonischsten Namen. Ja, weil der halt also erstmal relativ früh
1: dran war. Ja, also, äh, der war auch mein Mentor eine Zeit lang hat mir auch, auch eine echt eine gute Zeit zusammen. Der war einfach immer lang dabei und ich glaube, weil der halt auch gut vernetzt ist mit der Stadt und relativ früh kommerziell Erfolg hatte, konnte der sich so in der breiten Masse gut bekannt machen. Gab es andere, die äh, äh, wie will ich jetzt nicht sagen talentierter waren, aber halt irgendwie anders waren, aber die dann Ähnlich wie ich damals halt andere Interessen hatten, also nicht im kommerziellen Bereich, sondern in anderen Bereichen mhm. des und Die aber dann vielleicht viel,
0: viel zu früh vom System ausgebremst wurden, mhm. ja, weil sie einfach zu blöd waren, irgendwo erwischt wurden oder so. Ja, und was. für so Erfolg ist ja Talent und, und die tatsächliche Arbeit, die man macht, ist ja immer nur ein Aspekt. Ja, ja. Aber der andere ist ja dann auch, wie man sie an den Mann bringt. Genau. Und, das sagt und wie, wie du als
1: Verkäufer bist. Und klar, und solange du halt nur im Untergrund arbeitest, mhm. willst du ja auch gar nicht, dass jemand mitbekommt, wer du bist. Ja. Und wenn du dann in dem Alter von 17, 18, 19 äh, damals verdonnert wurdest, dann zu Jugendknast und ein, zwei Millionen Mark äh, Sachschaden, hast halt einen Offenbarung, Offenbarungseid leisten müssen. Äh, als 18-Jähriger oder als 19-Jähriger und das,
0: wann soll das, sollst du in deinem Leben das jemals zurückbekommen? Gab es das in, in so, so einem Umfang? Ja, Weil ich mein, aber durch die Dokumentation dann, oder ich meine, können die dich für mehr belangen als das, wofür sie dich ak akut erwischen? Also genauso wie äh, Hip-Hop am Anfang war und Sprühen am
1: Anfang und alles andere am Anfang, war zwar auch die Polizei am Anfang und hat auch noch nicht alles kapiert, wie was zusammenhängt, aber... Ähm, auch äh, die Sprüher waren am Anfang und haben sich natürlich nie damit auseinandergesetzt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich erwischt werde und wie ist denn hm. eigentlich die rechtliche Lage, <lacht> äh, wenn ich dann mal bei der Soko sitze und die mich mal ausfragen und was sind denn eigentlich Beweismittel und was sind keine und ja, die ersten Jahre sind die Leute halt zu Zügen, haben sich fotografiert vor ja, den Zügen, wie sie besprüht ja, haben, okay. haben das es in ihre Bücher reingetan, haben die Skizze daneben geklebt, haben ihre Dosen neben den Zug geschmissen da haben sie sich halt nicht überlegt, dass es halt sowas gibt wie Fingerabdrücke. und Das äh, ist ja auch eine
0: seltsame Art der Kriminalität,
1: <lacht> muss man sagen, ja. <lacht> ja klar, da denkst natürlich, halt, haben Ghettoblaster aufgestellt daneben mhm. und haben da Musik gehört und so. Und so fing das ja eben an, da wurde ja erstmal die erste Riege mal komplett erwischt, mhm. weil da hat es die Polizei noch einfach gehabt. Ja, dann sind sie zu denen nach Hause gefahren, und hatten die ihr Blackbook zu Hause, den haben die aufgeschlagen, ein bisschen, ah ja, du neben dem Zug, neben die Skizze. Äh, zum Teil hat auch noch die Dosen wieder mit nach Hause genommen, noch halb voll das war ja einfach gar nicht so schwierig, das nachzuweisen. Und natürlich warst du so damals als Jugendlicher eingeschüchtert, das waren 16, 17-Jährige Jungs, du bist wirklich behandelt worden wie ein Schwerkrimineller. Und dann sitzen die da und sagen, komm, wir wissen das alles, wir wissen das, 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 das und das. Und dann haben die Leute angefangen, eins zuzugeben nach dem anderen. Und früher, also mittlerweile sind ja so Züge ausgestattet mit, äh, Graffiti-sicherer Farbe und die haben mittlerweile auch nicht mehr so eine starke Chemie, mit der sie zugehen. Mittlerweile sind auch die Sprühdosen, weil die halt alle umweltfreundlicher sind, Wasserl also wassergelöste Farben. Damals war das ja halt so schwerster Autolack. Mhm. Das heißt, du musstest den Zug halt neu lackieren. Das war nicht, äh, ja das wird dann einfach mal abgewaschen, sondern die ersten Jahre weil das so, das haben die angefangen runterzumachen und dann sind hier die Züge umgefahren in Grau, Gelb, ja, ja. Dings ich, aus. Hier die ich erinnere mich Züge. noch,
0: dass die damals ganz anders aussahen. Die Züge. Genau. Und das äh. haben die
1: so lange gemacht, bis sie dich erwischt haben. Und wenn sie dich erwischt haben, sind sie so oh, junger Mann. Und jetzt wird der Zug <lacht> neu lackiert.
0: Okay. das heißt, damals haben sie es wahrscheinlich dann auch härter verfolgt als das später ja auch, dann einfach ja auch, weil die, weil die. Äh, heute wird Also ich glaube,
1: heute wird, heute ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich noch, das mich trauen würde heute, aber. Äh, äh, heute ist natürlich noch viel extremer, es wurde über die Jahre immer, immer extremer und viel professioneller, wie es verfolgt wird.
0: Mhm. Ja, heute ist ja auch sind wahrscheinlich Videokameras überall, oder? Früher
1: gab es auch Videokameras, aber ich meine, früher eine Videokamera, kannst du dir vorstellen, die war so groß wie ein Golf. Weißt du, heute <lacht> kannst du so eine Technik in, eine, in, in zwei Euro Münze reinstecken. Ja,
0: ja. Du kannst gar nicht so viele Kameras kaputt machen, Genau. Wie da
1: ja, und vor allem kostet dir ja halt so eine Kamera nichts. Ja? Ja. Und... und äh, hast du das hast du dich einfach dann hinter die Kamera gestellt, so viele Kameras konntest du in die Yard gar nicht reinstellen. Mhm. Und ich meine, einfach arme Zugführer, die mussten halt in den Zügen schlafen und so. Und dann von dort aus mit dem Funkgerät irgendwie im Tower anrufen, damit die dann die Polizei anrufen. <lacht> da ist uns teilweise nachts passiert, dass du in den Zug reingekommen bist und dann ist auf einmal der Schaffner um die Ecke gelaufen und dir hinterher gelaufen. Mhm. Mit der Schaufel in der Hand. <lacht> und heute ist das natürlich alles äh, den Vollprofis wenn du Infrarot bewachst. Fing an, damals in der, äh, zur Wende, als, äh, also vorher war es ja ganz normale Streifenpolizisten und so, die das gemacht haben, dann gab es so eine Sonderkommission, es äh, waren so zwei, drei etwas jüngere und ein etwas älterer, die uns dann so hinterher waren oder die Szenen Das heißt, du waren.
0: kanntest die ja auch persönlich, weil Jeder, so viel die Kontakt da, war? wir wussten alle Namen, alles, Aha. die kannten
1: unseres, die hatten bei uns Spitznamen, äh, dann wusste ah, der Schlutti kommt wieder vorbei, sondern der Herr Schluttenhofer und den und den. so, Sie haben von dir Fotos gehabt, die mich immer wieder mitgenommen. Die haben dein Telefon abgehört.
0: <lacht> okay, es klingt wirklich alles sehr. Äh, also es war wirklich sehr damals, damals halt eine. so
1: und dann später mussten die das alles gar nicht mehr machen. Klar, heute ist das alles digital nachvollziehbar. Nachvoll mhm. äh, das äh, äh, geht ratzfatz. Damals ging es wirklich wie: die mussten halt einen, so eine arme Sau, die irgendwo ein Tag gemacht hat genauso verfolgen wie einen Schwerverbrecher.
0: Aber du bist aus der ganzen Zeit rausgekommen ohne Haftstrafen oder <lacht> so ein Spaß. Ja, ich war... Äh,
1: ja, also... Ja, also... Ja. Mit einem blauen Auge. Mhm. Ja, also ganz ohne ist es nicht geblieben, aber
0: also... Für die um den Umständen entsprechend ist alles super gelaufen. Okay. Und, und war, das, war das dann so das, was dich in so eine kreative Richtung geschubst hat? War das dein erster Kontakt dann mit so? Äh ich habe früher schon so gemalt und fand irgendwie Zeichnen gut. Und so mein
1: Vater war äh, Fotograf und meine Mama hat viel gemalt und so. Das fand ich schon immer gut. Und... Äh, wenn mir dann so langweilig war, zu Hause und so habe ich auch mal gezeichnet. Aber das war das erste Mal, dass ich damit auch wirklich was anfangen konnte.
0: Und 16 ist ja auch die Zeit, wo man das erste Mal irgendwie so Sachen so ernsthafter macht, glaube ich dann auch. Oder? Also so, so, du so, definierst so. dich halt auch anders. Also es war natürlich auch, wir hatten
1: damals, keiner hatte lange Haare, wir hatten dann alle lange Haare, äh, sondern äh, äh, schwarze lieber Jeans, Jacken, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, lange Haare, saßen irgendwie im Isertor, das sind die 80er, Anfang der 90er, alles war bunt, Popper sind rumgelaufen und so, die waren halt wie Außerirdische <lacht> und äh, klar, auf einmal fängst du, merkst du so, dass du eine kleine Szene, auf einmal so eine Stadt auch beherrscht im haben Garten, wenn du rumgesessen bist, gab halt da auch eine Writer's Bench, irgendwo am Turm, du bist da gesessen, war halt hinten eine dunkle Ecke, da hast du dann gekifft, Leute haben sich getroffen und so und das hat schon extrem zusammengeschweißt. Und ja, das war natürlich, wir haben alles darüber definiert. Ja, wer macht den besten Zug? Wer hat den besten Style? Wer klaut von wem? Muss der auf die Fresse kriegen? Äh, wer ist an dem heißesten Spot in München gewesen? Wer hat da geschafft, da aber den Wildstyle hinzumalen und keinen silbernen Blockbuster? Und ging ja nur darum, weißt du so. Fame, Fame. Fame. Mhm. Und, also Genauso wie es ja äh, wie es ja einfach entstanden ist. Und klar hast du dann irgendwann gemerkt, dass du also was heißt älter, aber dann warst du dann 20, 22, dann gab es dann schon so Kids 14, die haben was Sprühen angefangen, die haben dich dann angehimmelt irgendwie. Mhm. Wenn du irgendwo gemalt hast, hast du schon gemerkt, so, wow geil, Alter. also so. da steckt schon was dahinter, hinter dem, was du machst. Das hat auch einen gewissen Input. Und was mir immer Spaß gemacht hat, ist, dass du ähm, in Kombination mit anderen Leuten, also du musst dich ja immer arrangieren mit anderen Leuten, schaffst es ja nicht irgendwie. kannst ein kleines Bild irgendwo hinmalen, aber sobald du mit anderen Leuten auch höher oder weiter malst, dann müssen Leitern aufgebaut werden, du musst irgendwie äh, äh, ein Gerüst hinstellen und so. Und dann musst du dich absprechen, wie verbinden wir das alles, wer malt wo. Äh, jeder hat natürlich einen eigenen Style, jeder hat eigene Farbkonzepte, Farbvorstellungen. Aber was könnte so das bindende Glied sein zwischen allem? Wie kann man das alles zusammenbekommen, damit am Ende die Wand nicht aussieht wie äh, 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 So ein wildes Mosaik. So ein wildes nur. Mosaik, genau. Sondern dass es halt ein Gesamtbild gibt und dass es irgendwie harmonisch ist. Und am Anfang, die ersten Jahre, als wir das gemacht haben, sah es grausam aus. Es wurde dann immer besser und es hat immer bessere Ideen. Du hast gemerkt, boah, je mehr wir da uns rein vertiefen, und je größer die Dinger werden, desto massiver ist auch irgendwie das, was wir da schaffen. Aber waren das dann schon legale
0: Sachen? Ja, ja, klar. Weil ich meine, mit, mit Gerüsten klar. und sowas kannst du ja nicht machen. Nee,
1: aber es gab natürlich auch so Sachen. Es gab <lacht> natürlich auch äh, hier so Fabrikhallen, die so in der Grauzone waren. Ähm, hier beim HB Biergarten zum Beispiel, weil da ewig die Fabrikhallen äh, leer gestanden, bevor sie dann später da Wohnhäuser reingemacht haben. Das mhm. war ja, äh, die alte Brauerei. Das hat einfach nicht wirklich jemanden interessiert. Oder St. Martinstraße oder gab es ja auch genug,
0: was eben so eine Graufläche war. Okay, also da konnte man dann auch ohne Auftrag tatsächlich dran sprühen und es hat einfach niemanden interessiert. Das hat keinen interessiert. Okay. Oder Feierwerk zum Beispiel, da war es total egal.
1: Da war ja. den Leuten einfach egal, ob die Hallen bemalt werden oder nicht. <lacht> und du bist halt hingegangen. Da ging es halt darum, wer hat den fetteren Namen, wer macht das bessere Bild und wenn jemand was von dir kaputt macht,
0: muss man das halt klären. Ja, das finde ich eh immer total interessant. Also ich, ich, ein Bekannter von mir ist Philipp Frank, den mhm. kennst du auch. Ja? Die, und über den habe ich halt super viele Stories über dieses Brain halt irgendwie bekommen. Weil ansonsten, ich hatte da nie was mit zu tun. Das war einfach nicht meine, meine Szene, auch wenn ich irgendwie auf Hip-Hop stand. Aber ich war immer in so anderen Gruppen irgendwie drin. Aber äh, Gerade das mit diesem, ähm, dass Sachen da gecrossed werden und dass man dann die Sachen halt irgendwie klären muss, und so, das ich, diese Dynamik, die da ist und wie sehr dein Name tatsächlich auch zählt wieder, ja, fand ich, finde ich schon immer beeindruckend irgendwie, dass man dann sagt, okay, ja, da, 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 streck mal in die Fühle aus, schaut, wer das gemacht hat so, es und geht dann so macht nochmal eine Ansage.
1: Vor ein paar Jahren, ich meine, ich male ja, ich male zwar immer nochmal wieder ein Bild und so, aber es ist ja nicht, dass ich in dieser Szene aktiv noch wirklich bin und äh, meistens bin ich dann so eingeladen zu so Jams, wo halt so die ganzen Oldschooler malen und waren damals schon relativ erfolgreich auch oder sehr bekannt und wir wurden überall eingeladen und dann ist es jetzt so, wie wenn, jetzt, wenn du jetzt nochmal die Stiebertins einladen würdest hm. auf eine Jam oder, oder Advanced Chemistry oder so, dann werde ich und der Thomas werden auch immer wieder eingeladen und dann sitzen wir halt da mit unseren ganzen alten Kollegen, alle sehen ziemlich alt und fertig aus <lacht> und äh, naja, das ist eigentlich der letzte Kontakt, den ich damit habe, aber letztens war ich irgendwann nochmal mit meinem mittleren Sohn irgendwo, weil der was machen wollte, Dosen kaufen in so einem, äh, hier in so einem Graffiti-Store. Wie alt ist der? Der ist äh, 13 und er war halt da eine Leinwand malen und so und ich gehe ja, halt den. Ja super, keine Ahnung, kenne mich auch nicht mehr aus mit den Caps und bin halt so rein, mit denen so geredet, über die Caps und so und dann habe ich gesagt, kenne mich nicht mehr aus. Ist mittlerweile so wahnsinnig viel. Wir hatten früher das ja alles so und so. Und, und dann kam mein Sohn halt so um die Ecke und Hey, Papa, schau mal hier, guck mal in dem Buch, da ist was von dir drin, da ist was von dir drin und so. Und dann hat der Typ mich so ganz unglaublich angeschaut und gemeint: Aber du bist nicht small, oder? Und ich so: Doch, 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 doch das bin ich schon. So, oh, das, das war dein Name damals. Das so, ist super oldschool, alter Legende. Aha. <lacht> und mein Sohn war so: <lacht> <Christoph>. Da raus. <lacht> krass gefreut und so. Super. Und, äh, ja klar, es hat bei dem, der dachte sich auch so, wow, wie kann das denn so einen Eindruck hinterlassen? Aber ja, ist natürlich, ja, ist halt so ein, so ein, so ein die haben das für sich halt gespeichert. Mhm. Klar, jetzt mit den Haaren heute bin ich nicht mehr der Lockige von damals, so aber äh, der Tag zählt halt noch was. Ja, ja. Und das ist echt interessant, ich meine, das ist wirklich lang her und das ist jetzt nicht, dass äh, äh, das so viel Dokumentation über die Zeit gibt. weil es war alles noch analog. Jeder hat fotografiert, ist dann wirklich in Blackbox verschwunden. Es gab zwar viele Fansins, aber die waren so zusammen kopiert mhm. in den Städten und so. Aber nicht wie heute, dass halt jeder irgendwie alles äh, digital halt multiplizieren kann, über Social Media verteilen und so.
0: Und dafür ist schon irre, dass das dann so funktioniert. Ja, wild. Und schaffen wir mal den Sprung von da aus. Wie bist du dann, du warst ja in London am Kingston mhm. College, oder? Ja. Und war das direkt nach dem Abi dann die erste Anlaufstelle? War, war also auch bedingt durch meine Aktivitäten. Ähm, weil schon viel in London S warst davor <lacht> zum Sprayen ja. oder wie.
1: Und ja, aber auch, weil es dann so ein bisschen unangenehmer wurde hier in München ähm, und so ein Tapetenwechsel mir auch ganz gut getan mhm. äh, äh, Weil Man hatte dann schon auch öfter mal eine Hausdurchsuchung und so. Dann äh, hatte ich einen, äh, einen Bekannten und der hat damals äh, also mit für Alice scout auch Pumuckl gezeichnet, der war ein Illustrator, der e echt. Ja. Und Brian Wagner hieß der und äh, der hat dann damals gesagt, du bist talentiert, mach doch was, aber mach das nicht in Deutschland, das macht doch keinen Sinn, geh doch nach London. Das hat für mich ähm, total Sinn gemacht. Bin danach, mit ihm habe ich so mehr an Schulen vorgestellt, er hatte so Schulenglisch und man sucht ja so klassisch nach so einem Diplom, ne? Als damals gab es nichts anderes, gab es halt ein Diplom. Und dann äh, wurden mir halt in verschiedenen Schulen halt so ein Bachelorabschluss irgendwie äh, offeriert und es war auch noch knapp vor EU. Das heißt, alles muss man selber zahlen. Ich habe es auch echt selber zahlen müssen, zu größten Teilen. Deswegen war das schon so eine Geschichte. Das heißt, für einen Bachelor, du musstest ein Foundation-Jahr machen und drei Jahre Bachelor, also vier Jahre London. Mhm. Und dann war ich halt irgendwann in Kingston und Kingston und das ist aber so ein bisschen Kommunikationsproblem, die haben sie mir einen Master angeboten und auf einmal nur zwei Jahre und kein Foundation-Kurs und so. Und dann habe ich gesagt, boah, das machst du, weil es ist einfach halb so lang, kostet also ich weniger. Du kriegst einen besseren,
0: also in und kriegen, besseren Abschluss. Und Master
1: klingt ja eh viel besser mhm. als Bachelor und so. Und ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Das ist dann alles gemacht, nach London gezogen und... Mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dass dieser Kurs so schräg ist, weil in meinem Kurs die ganzen Leute waren erstmal viel älter als ich. Mhm. Fast keine Engländer, so aus der ganzen Welt zusammengecastet. Und äh, die konnten das schon richtig gut. Naja, also wie geht denn das? Also wer weiß denn sowas? Punktgröße bei einer Schrift, was ist denn das überhaupt? Ja, also Millimetern rechnen. Äh, ah, die konnten auf einmal alle... Äh, am Computer arbeiten und wussten, wie diese Grafikprogramme funktionieren.
0: Wie ist denn das? bin dann kurz da, bin du, dann darauf gekommen, dass… Du hast dass gleich digital angefangen. Du hast äh, dann nee,
1: ich bin, noch, bin, noch, bin genau in dieser Schnittstelle ja. zwischen. Also bei uns gab es dann halt für 20 Studierende zwei Macs. Okay. Also es war eher nur so, es gab dann so schon Kurse im digitalen Bereich, aber das meiste war schon noch analog mhm. vorbereitet. Und zumindest also in London… Ich hatte mich nur relativ schnell in dieses Digitale rein, weil ich es irgendwie spannend fand. Und die anderen haben noch so ganz viele Layouts geklebt und so. Ich
0: fand irgendwie diesen digitalen Bereich spannend. Das ist ja auch mega gut. es war eine gute Entscheidung. Weil ja, ja, nachträglich gesehen schon. Eben, es wäre so hart gewesen, sich das später dann anzueignen. Und ich meine, es ist ja auch die Leute, die fünf Jahre älter sind als du, die machen es heute weniger am Computer wahrscheinlich. Oder so. Ja, also auch in so meinem Alter ist es
1: so, dass viele schon lange ausgestiegen sind, weil so oft der Hersteller des Programms und mhm. deshalb auch die Art des Programms gewechselt haben, dass sie dann irgendwann mal bei InDesign gesagt haben, das meine ich nicht mehr. Und
0: ich meine, InDesign hat sich glaube ich voll durchgesetzt vor zwölf Jahren. Der InDesign war ja eh relativ spät, das kam ja, hat der Quark genau. abgelöst, das kam ja genau. so voll out of left field. Genau, damals. aber ganz viele haben
1: einfach äh, dann nach Quark einfach aufgehört. Mhm. Oder haben jetzt noch einen alten Mac zu Hause und aktualisieren den nicht mehr, weil sie <lacht> Angst haben, dass sie einen neuen Dongle brauchen. <lacht> ja. Aber die waren noch wahnsinnig unterschiedlich, diese zwei Programme. Ja, ja, meine das meine ich. Aber wenn du da nicht rechtzeitig irgendwie da Interesse dran gefunden mhm. hast, dann war das nichts. Und ja, und dann bin ich dahinter gekommen, eben, oder irgendwann bin ich zu einem Dekaner gesagt, also ich habe jetzt mit meinen Leuten gesprochen und so, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht am Anfang. Ich glaube, ich hätte ein Diplom, ich hätte einen Bachelor gebraucht ne, für den Kurs. Und der ist halt aus allen Wolken gefallen, und hat gemeint so, wie du hast keinen Bachelor. <lacht> Wir haben noch gesprochen miteinander. Ich habe <lacht> deine Mappe gesehen. Ich so, nee, nee, ich habe überhaupt nichts vorher gemacht. Ich sagte, so, ja, kannst du keinen Master machen? Und dann haben wir halt diskutiert. Dann hat er gesagt, weißt du was, machst das gut? Machst das fertig? Und dann gucken wir mal, ob man nicht über Umwege irgendwie den Bachelor reinschieben kann. Und du machst noch irgendwo ein paar Jahre dazu und machst einen Bachelor. Und
0: du dann weißt, was, hast du aber weiterhin erst die Masterausbildung
1: gemacht. Und dann habe ich die Masterausbildung fertig gemacht. Und dann bevor ich meinen Schein bekommen habe, musste ich praktisch dann den, 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 den Bachelor zeigen. Mir ist aber dann auch irgendwie das Geld ausgegangen, ich musste nach Deutschland zurück. Ich habe dann hier in Deutschland irgendwie rumgesucht nach einer Fachhochschule, die mich genommen hat und alle Fachhochschulen wollten mich nicht nehmen, weil sie gesagt haben, das ist, also wir haben ein normales Erasmus-Programm, aber dann studierst du schon bei uns und gehst dann ins Ausland. Aber dass jemand mit einem Master zurückkommt, ohne Diplom, mhm. und schon fertig <lacht> studiert hat praktisch und dann bei uns, wo willst du nur einsteigen? Ja? Da war halt keiner flexibel. Und in Augsburg gab es damals einen sehr coolen Dekan, mit dem ich geredet habe. gesagt, boah, ist ein echtes Dilemma und eine Vollkatastrophe. Aber weißt du was? Ich fange einfach nach dem Vordiplom an. Das ist mir wurscht. Ja, das machen wir einfach so. Mhm. Und der hat mir damals einen Arsch gerettet. Dann habe ich dann im ganzen vier Jahren mein Bachelor, also mein Diplom gehabt und meinen Master.
0: Innerhalb von vier Jahren, wo du in London angefangen hast, bis Augsburg fertig gemacht ja. Okay. Und normalerweise wäre es? Ja, Im Ganzen wären es ja dann
1: 4 äh, äh, plus 26 gewesen. Okay.
0: Nicht schlecht. Und das war aber wirklich ein Kommunikationsproblem? Ja? Also du aber hast es nicht, nicht darauf nicht ausgelegt oder irgendwas? Nicht. Nee. nee. <lacht> das ist ja auch lustig. Und du... Ja, ist echt, ich, kann, ich kann mir die Situation einfach nicht vorstellen, wie wie das ähm, bei dir und beim Dekan untergehen kann, was das für ein Gespräch gewesen sein muss. Das war am total, Anfang. Wir, weil er natürlich auch
1: sich riesen Vorwürfe gemacht hat, dass er es nicht gecheckt hat. Mhm. Und auch an den Unterlagen, weil es muss ja irgendwann, er hat ja gesagt, naja, du musst ja irgendwann dein Diplom geschickt haben, sonst hätten wir ja nicht zugesagt. Mhm. Also ich, wie, habe ich aber nie geschickt, das hat ja auch nie angefragt. und nee Es ist einfach, es äh, sind beide Seiten,
0: gut. Aber wie gesagt, es, es hat ja irgendwie halbwegs funktioniert. Ja, und man kann ja wahnsinnig viel in so einer klassischen Ausbildung, glaube ich, deutlich schneller ersetzen mit einfach Interesse und Eigenarbeit. Ähm, meinst du, du hättest auch einfach diesen Masterkurs machen können und fertig, theoretisch, wenn du nicht die anderen Sachen noch gebraucht also, hättest, Proformer?
1: Ich hatte Glück, dass ich, ich es zwar gehasst, zwei Professoren in Augsburg, der eine war mein ähm, Typoprofessor und der andere war mein Schriftprofessor und beide hatten wir hatten nicht unbedingt den besten Rat, äh, aber die beiden haben mir, glaube ich, lebenslang den Arsch gerettet. Weil das hatte ich in England nicht. Die waren halt unglaubliche Pedanten. Ähm, fing an, dass wenn du um neun nicht zum Raum drin warst, haben die, die Tür zugesperrt, dann bist du auch nicht mehr reingekommen. <lacht> äh, und ich, wir waren, bei jedem Flattersatz gab es Diskussionen und bei äh, ich bin Linkshänder, also bei dem Schriftprofessor, wir mussten damals mit der Breitbandfeder noch zeichnen und dann erinnere ich mich, mussten halt, die humanistische Kursive ist eine gewisse Schriftform äh, mit der Breitbandfeder. Die mussten wir dann von äh, wirklich 12 Punkt bis 60 Punkt mit der Feder zeichnen. Mhm. Immer auf einem äh, A2-Blatt. Mhm. Und zwar in voller Länge. Aber wenn du irgendwo schreibst, musstest du neu anfangen. Das ist, äh, wenn man Bart Simpson am Anfang sieht, wenn er was schreibt, das muss man sich mal 20.000 Mal vorstellen. Das mhm. sind Leute, Nervenzusammenbrüche bekommen, geheult, gerade also im kleinen Bereich 12 Punkt, also kannst du dir vorstellen, wie viele Zeichen man auf so eine DIN-2-Seite ja, ja. kriegt und dann in der vorletzten Dings tropft ein Stück Tinte drauf oder sonst was. Und für links Linkshänder... Das ja eben,
0: als Linkshänder hast du völlig verschissen. Hast dran. du
1: völlig verschissen, weil du... Äh, Du bist ja gewohnt, eh immer im Winkel zu schreiben, damit du halt mit der Tusche die nicht verwischt. Das mhm. heißt, du hast eh immer einen komischen äh, Winkel. Du musst, ja,
0: du musst ja im Prinzip über, die, über dem Blatt bleiben Genau, die und die Zeit.
1: humanistische Kursive hat exakt 12 Grad Neigung und ähm, das kannst du eigentlich nur feststellen, wenn das Blatt direkt vor dir liegt, mhm. ungefähr wo 12 Grad sind. Wenn jetzt wie ein Linkshänder das Blatt eh schon auf 45 Grad mhm. legst und dann nochmal äh, 12 Grad, also auf 57 Grad bist, ja, wer weiß denn sowas? Ne? Und das heißt, du machst es so und musst halt immer gucken, dass es nicht verwischt. Das, heißt, ja. das heißt, du schreibst fünf, sechs Zeichen, dann musst du warten, dass
0: es wieder trocknet und so weiter und so weiter. Und ich habe dann halt zeitweise einfach auch keinen Bock mehr gehabt. Aber das ist, und dafür habe halt ich ja gehasst. Ich meine, das ist ja, was für eine fantastisch archaische Arbeit. Das ist ja einfach nur als Fleißarbeit, oder? Dass die Leute, Du musst dich jetzt beweisen, dass du dich auf den Arsch setzen kannst. Für was anderes ist das ja nicht Absolute da. Absolute Fleißarbeit. Aber was ich sagen muss, ist, dass. also
1: äh, auch wenn man, wenn viele Leute bestimmt behaupten, meine Arbeit sieht man es nicht im Alltag, also vor allem wenn man sich so ein Superpaper anschaut oder so, dass ich äh, unglaublich detailverliebt und detailbesessen bin bei Typografie und halt auch dir jedes Detail erklären kann. Und vielleicht das auch ein Riesenvorteil ist, dass meine Arbeit jetzt so ist, wie sie ist. Weil es ein extrem hohes Verständnis gibt für die große Kunst, die dahinter ist, um dann praktisch alles kaputt zu machen. Mhm.
0: Aber hast du das Gefühl auch wirklich, oder ist das die, die Arbeit, wie du sie jetzt machst, schon so intuitiv geworden irgendwie? Oder greifst du tatsächlich noch irgendwie darauf zurück, dass du sagst, okay, eigentlich sollte ich es so machen und jetzt breche ich bestimmte Sachen. Nein, durch? das meinte ich nicht mehr. Das ist schon intuitiv. Nein, aber wenn mich dann jemand
1: fragt oder wenn ich dann sage, komm, jetzt machen wir einen sauberen Flattersatz, weil das wäre total gut für, bei der Staatsoper machen wir das eh, äh, für das und das Layout, dann soll überhaupt gar kein Bruch drin haben. Es soll alles super, super sauber sein. Dann äh, weiß ich halt, was ein richtiger Flattersatz ist und mhm. wie der halt direkt aussehen muss und wie der Einzug sein muss, bei welchem Zeilenverlauf und wie die Zeilenabstände sein müssen, damit es wirklich sauber aussieht und lesbar ist. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, versuche ich auch mal mit meinen Leuten zu klären. Es ist halt, ähm, kann es irgendwie so der beste Koch der Welt sein, also emotionaler Koch ja, oder krieg, du kannst das beste Talent als Koch sein, wenn du aber auf einmal sagt jemand zu dir, okay, pass auf, lass es indisch schmecken, ja, aber du nicht deine Handwerksmittel, also in dem Fall sagen wir die Gewürze kennst ja, und sagst, du kennst dich zumindest in einer gewissen Range von Gewürzen, Soßen und wie du Dinge von einer Küche in die andere shiftest aus, ja, wie willst du jemals zu dem Resultat kommen? Ja? Also du kannst wenn du der beste Knödel- und, und Schweinebratenmacher bist der Welt, wirst du halt zu einem Chicken Winderloo gar nicht so einfach kommen. weil ja, ja, klar. Äh, mit so ein bisschen Kümmel und äh, Dunkelbier und so, ja. kommt man da nicht so weit.
0: Aber, Aber das heißt, du hast eigentlich frühzeitig ja schon so Einblicke in so zwei völlig gegensätzliche Richtungen bekommen. Einmal durchsprühen Und ich würde sagen, die Ästhetik sieht man ja heute eigentlich immer mehr wieder bei dir. Mhm. Gerade in sowas wie in so einem Super Paper oder sowas. Ähm, und dann aber eben so die, 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 die Professoren, die es dir reingeprügelt haben, wirklich die, die cleanen Sachen dann zu lernen. Und die kombinierst du ja heute noch, oder?
1: Ja, ich kombiniere es heute noch. Und es ist natürlich, ähm, glaube ich, auch für, zum Beispiel für sowas wie das Zeit Weil wenn man das jetzt, äh, mit das ist jetzt nicht wirklich ein Konkurrent, aber mit einem ähnlichen Titel, der auf dem Markt ist, das SZ-Magazin, wenn man das vergleicht, ähm, ist ja das SZ-Magazin sehr viel mehr gestaltet. Ja? Da ist ja einfach unglaublich viel mehr los als in einem Zeitmagazin. Ja, es ist auch dichter irgendwie, oder? Genau. Also es sind einfach viel mehr Elemente und es hat viel mehr gestaltet. Und ich, ähm, und das, das heißt jetzt nicht, dass es eine bessere ist oder schlechter, ja? sondern beim, beim, beim Zeitmagazin versuche ich eben zu gestalten, indem ich Dinge weglasse und versuche über über die Räume, die man schafft und so, ähm, Gestaltung zu bringen und auch Varianz. Aber dafür muss halt dann jedes Detail auch 2000 Prozent äh, mhm. sitzen. Also wenn da
0: was nicht sitzt, siehst du es auch sofort. Sehr halt nackig. Ja. ja, ich hatte schon immer ein Faible für diese super cleanen Grundlagen. Vor allem, was ich sehr gerne mag, ist, dass vor allem äh, lange Texte und sowas auch wirklich lesbar sind. Was mhm. jetzt zum Beispiel im Super Paper natürlich nicht die mhm. Hauptaufgabe war. Ich wollte es eher vertuschen, wenn ich das richtig verstanden habe, was da steht. Ja. <lacht> aber, hast du schon mal gelesen? Mhm. Äh, ich habe natürlich ein paar Ausgaben irgendwie gehabt. Aber äh, also erstens muss ich sagen, die Ästhetik ist für mich dann schon zu freaky irgendwie. Also es ist einfach nicht mein Geschmack. Ähm, auch wenn ich wirklich jedes Mal erstaunt war, Du wirst sagen ist nicht mal mein Geschmack wie man es hinkriegt irgendwie also ich finde es technisch nicht so einfach
1: glaube ich das zu machen nö oder? ist auch da habe ich mich teilweise von mir selber überraschen lassen oder auch mit Leuten zusammengearbeitet aber und es ist auch tatsächlich nicht, nicht auch gar nicht mein Geschmack weil äh, zum großen Teil wie, wie das Super Paper aussah sondern da ging es wirklich darum, einfach ähm, Grenzen auszuloten und für mich selber auch auszuloten. Und ja, zu sehen, das war ja auch Dinge ein bisschen Spielplatz für dich, oder?
0: Ich meine, du konntest halt, halt ja. wirklich machen, was du wolltest und es ging wirklich letzten Endes nicht darum, ob man es lesen kann, oder? Also ich meine, naja, also begrenzt. Wenn Hubi
1: gefragt hätte dann schon und äh, wir konnten nicht hundertprozentig machen, was wir wollten. Hubi hat sich teilweise auch schon ganz schön aufgeregt, wenn irgendwas war. <lacht> wir hatten auch ganz schöne Streitigkeiten und, und es ist jetzt klingt einfacher, als es ist. Ähm, aber was man halt dem Ganzen am Ende lassen muss, dass das dieses Ding ist zum Sammelobjekt geworden mhm. unter Grafikern und zwar weltweit. Ja. Äh, Hubertus hat den Münchner Stadtmagazin gemacht, was für lau in irgendwelchen Cafés rumlag. Er hatte Anfragen aus Tokio, aus äh, Hongkong, aus Sydney, aus New York von tausenden von Leuten, die halt diese Dinge haben wollten, kein Wort lesen konnten, was ja, wie du sagst, ja auch gar nicht so leicht einfach war, aber die halt dieses Phänomen, dieses Objekt so richtig gut gefunden haben. Ähm, da hat er ein bisschen das Momentum
0: verpasst, aber vielleicht ist es auch ganz gut, muss er ja noch nicht aus allem irgendwie ein Business machen. Nee, es ist ja auch schwierig, sowas zu sehen und dann auch wirklich zu nutzen. Und jetzt rückblickend könnte man vielleicht sagen, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dann sollte man das vielleicht als Option erkennen, die man dann vielleicht auch ausschöpfen kann, weil ich finde, du machst es so viel so, dass du solche harten Brüche reinbringst und die Sachen eben nicht zwangsläufig gut aussehen. ja, Aber sie funktionieren auf eine Art. Und nicht nur, dass sie irgendwie ja. gut lesbar werden, so, sondern sie funktionieren auch, dass sie Aufsehen haben. Aber, erregen und aber das ist ja auch
1: die Aufgabe von Design. Die mhm. Aufgabe von Design ist nicht, dass was gut aussieht.
0: Ja, aber das, glaube ich, verstehen
1: wenige Leute, oder? Sagen wir mal so, dass die meisten Leute denken, dass Design damit zu tun hat, dass was gut aussieht.
0: Ja. Oder dass es eine Funktion erfüllt. Aber dann muss man ja auch verstehen, dass die Funktion manchmal eine andere ist, als man ursprünglich vielleicht denkt. Das die Funktion von so einem Super Paper. Also vor allem muss man eine Emotion
1: bei dir auslösen. Ja. Also gutes Design löst irgendeine Art Emotion in dir aus. Und ähm, indem man, wenn du schon, sagen wir jetzt kommen wir nochmal auf das Beispiel Schnittstelle, Super Paper, Zeitmagazin, das eine kann man glasklar lesen und Texte werden komplett in Ruhe gelassen, das andere geht es kreuz und quer ist ja schon mal klar, welche Priorisierung bei welchem Medium zu welchen Elementen da ist. Mhm. Für dich als Außenstehender auch. Sagst du, ah, vielleicht war ihm das gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, weil es der 500.000. Ausstellungstext ist oder 500.000. Party im Kong <lacht> oder im Blitz und halt jemand sagt, boah, total gut, wie der aufgelegt hat und morgen legt nochmal der auf. Und in dem anderen geht es halt äh, darum, dass ähm, Halbmitteldeutschland unter Wasser steht, über Wochen Leute kein Geld mehr haben, vor Hartz IV stehen.
0: Ja, das eine ist halt mehr ein Kunstobjekt in sich und das andere ist halt genau, ein Genau, das, halt, das eine
1: ist halt ein popkulturelles Phänomen und das andere ist halt einfach äh, ähm, eine Grundlage für unsere Demokratie. Also äh, solche Medien, die Zeit, die Süddeutsche, die Spiegel, der Sternfeld, auch die bildzeitung zeitung gehören natürlich zur Meinungsbildung, egal in welcher Form. Und gehören damit auch zu dem Teil der Demokratie, weil die die Urformen sind, wie du dir Wissen aneignen kannst, was dort draußen passiert auf der Welt. Klar ist das alles nicht 100% objektiv, weil jedes Medium für sich gar nicht objektiv sein kann, kann ja auch gar nicht alles darstellen, aber es ist halt so diese Urformen Und das andere ist halt Popkultur. Mhm. Und äh, Popkultur ist halt ein ein zeitliches Dokument und ein zeitliches Phänomen, das auch seine Berechtigung in dem Moment hat.
0: Ja, eben die Funktion ist halt so eine grundsätzlich andere. Aber ich finde es schön, dass du mit dem Zeitmagazin das wirklich auch so siehst scheinbar, dass das nicht nur ein Designjob ist, sondern dass du tatsächlich auch irgendwie für die am Fundament der Demokratie tatsächlich mitbaust. Also es sind,
1: äh, So sehe ich 2000 Prozent meine Aufgabe, auch bei der Zeit und bei allem anderen, was mhm. mit der Zeit zu tun hat, weil ähm, ich sage, versuche immer, äh, also es ist super, wenn es Leute gut aussehen finden. Ähm, ich finde es super, wenn es, es spricht ja auch eine jüngere Zielgruppe zum Teil an, als jetzt die Zeit selber, aber mhm. die Zeit selber steht ja auch, finde ich, optisch tadellos da. Ähm, und natürlich gehört dazu, auch Wissen zu vermitteln, dass man, und, und jetzt kommt es ja zu dem, zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, so was macht eigentlich ein Designer? Ja, also im Idealfall mache ich es dir angenehmer, etwas zu lesen, weil es einfach gut aussieht, es macht dir Spaß. Du weißt aber, worauf ich es auch absehe, dass es mir um die Texte geht, dass du das liest. Ähm und du hast dann ein schlüssiges Produkt vor dir. So, so das, das ist so... Wenn ich das wirklich gut mache, dann bin ich wirklich ein guter Designer. Und klar, ich könnte das Zeitmagazin auch viel hübscher aussehen. Also es könnte noch viel verrückter sein, es könnte jünger sein, es könnte verspielter sein. Ja. Aber die Frage ist, und um dann wieder ausgehend, was ist die Aufgabe von diesem Magazin? Die Aufgabe von dem Magazin ist eine andere zum Beispiel jetzt als bei der, beim SZ-Magazin. SZ-Magazin klarerweise auch ein Supplement. In der Tageszeitung kommt einmal am Freitag raus. Was ist am Freitag? Ähm, Bundestag macht zu. Sport läuft noch keiner. Äh, Börsen machen so. Über was schreibt denn dann so eine Tageszeitung? Da ist ja erstmal Ruhe. Ja? Über das Wochenende. Das heißt, du brauchst das Wochenende, du brauchst das SZ-Magazin, um den Leser und den Abonnenten auch über das Wochenende zu helfen. Ah, ja, okay. Ja?
0: Interessante. Äh, also, das siehst du als Aufgabe von dem Das hat Bei der SZ bei der aber auch SZ. durch das Timing dann. Ja. ja, klar, durch das Timing. Und mhm. so ist es auch auf dem Früh ist es die Wundertüte
1: des mhm. Deutschen. Und ähm, bei, beim Zeitmagazin ist es so, es ist eine Wochenzeitung, es ist ein Teil der Wochenzeitung. Es war früher ein Magazin, es war zeitweise ein Buch äh, in der Zeitung, hieß Leben und ist wieder zum Magazin geworden und hat einfach nochmal eine andere Aufgabe. Es ist wie alle Bücher und wie der Bestandteil in dem Produkt, es ist Teil der Zeit. Ja, es ist gar kein eigenständiges Magazin, sondern es ist ein best fester Bestandteil der Zeit, der einen bestimmten Lebensaspekt für
0: einen Teil der Zielgruppe
1: widerspiegelt.
0: Und ja, genau, in der mischt schon auch eine eigene Zielgruppe an. Also ich bei mir geht es zum Beispiel häufig so, dass ich häufiger ein Zeitmagazin kaufen würde, wenn ich es einzeln kaufen könnte, weil mich häufig die Zeit nicht wirklich interessiert oder ich, also die, die Zeitung oder auch weil es zu umfangreich ist. Und das Zeitmagazin halt wirklich auch eine andere Aufgabe, vielleicht auch ein bisschen mehr Entertainment mit, aber halt auf einem, auf einem gewissen Level. Ja. Also das Z-Magazin zum Beispiel hat definitiv erstmal als Aufgabe
1: die Leserschaft, die du schon hast, über das Wochenende zu bringen. Beim Zeitmagazin war unsere Idee oder ist auch zumindest ein bisschen der Ansatz, dass bei einer Zeitung, die demografisch vor ein paar Jahren noch 15 Jahre älter war als heute, mhm. 15 Jahre, also das heißt die Leserschaft ist extrem viel jünger geworden. Mhm. Ja? Und zu 70 Prozent männlicher Leser damals, was ich auch Jetzt ist 50-50 oder, oder? ist, was irre mhm. ist. Ja? Also wirklich irre für so ein Video. Ja. Und zu großen Teilen hat auch das Zeitmagazin damit natürlich zu tun, weil wir ab dem Moment gesagt haben, okay, da können wir gegensteuern. Und vielleicht kann man auch nach einer Leserschaft suchen, die im Moment vielleicht doch gar nicht bereit ist, die Zeit selber zu lesen genau, oder genau. für sich zu entdecken, obwohl die Zeit diese Teile hat. Ja? Also wenn du durchguckst, auch Z und viele, das Dossier und so und viele Bestandteile der Zeit haben diese Teile schon immer gehabt und sind eigentlich sehr offen, aber sind halt leicht, das ist halt leichter zugänglich und kannst es dir angucken und hast einen Einstieg.
0: Ja, ich glaube, das Leichte zugänglich ist wirklich der Knackpunkt dabei. Das ist so, ich meine, da kommen wir auch wieder zu, dass die, 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 die Zeitung ist halt wirklich so auch wieder so dicht und so dense einfach und das ist ja auch so ein anderer Vibe, wenn du das liest irgendwie. Ja. Ich meine, gerade am Wochenende irgendwie, so ein, so ein Magazin ist halt irgendwie nett, <lacht> Es ist halt ein Interhalt, Unterhaltungsfaktor dabei, der bei der Zeitung selber weniger da
1: ist. Genau, aber das ist natürlich das, was Giovanni aber geschafft hat mit der Zeit so ein bisschen über die letzten Jahre, dass die, dass die Zeit eben, also als ich dort angefangen habe, hat äh, so ein Jahr vorher Murdoch, absoluter Medienmogul damals gewesen, und da hat sich konkret am Titel der Zeit festgehalten, gesagt bei einem ähm, im Medientag, an dem ich auch anwesend war, da war ich noch nicht bei der Zeit, habe gesagt, fünf Jahre gebe ich diesem Blatt noch, in fünf Jahren wird es sowas nicht mehr geben. Wann war das? Vor zehn Jahren? Das war nee, vor, vor 13, 13 Jahren. Jahren. Mhm. Äh, dieses Jahr fahren wir mal wieder die höchste Auflage, jemals, die wir jemals vorher hatten, das machen wir seit den letzten zehn Jahren, jedes Jahr besser, steigt die Auflage. und Nicht wesentlich groß, ja? also nicht Hunderte von Tausenden. Von ja, aber tausend. dass es nicht sinkt, ist ja schon aber ein Wunder quasi im Gegensatz zum Rest genau der Genau, schon anderen Wochentiteln, ja. die äh, im Millionenbereich vorher waren,
0: die jetzt äh, geringer sind. Es ist jetzt der größte Wochentitel Deutschlands. Aber es ist ja auch ein irres Team, was da zusammengekommen ist. Ja? Mit dir, Christoph Arment, äh, Giovanni, weil das ja auch, ich meine, ihr seid ja alle drei verhältnismäßig Popstars, muss man sagen. Ja? Ich meine, Christoph ist ja auch einfach überall präsent und einfach das sind ihr seid drei so Namen, die über ihre über ihre Aufgabe darüber hinausgewachsen sind. Ich meine, du natürlich auch, dadurch, dass du halt dann so völlig andere Sachen machst wie Supreme und sowas auch noch Balenciaga, was mm. ja auch irre ist. Aber ich meine, da kommen wir später vielleicht noch zu oder vielleicht wann anders. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du heute hast. Ähm, und äh, Christoph macht ja auch tausend andere Sachen, ist halt Interviewer halt auch einfach brillant und ähm, äh, ja, also so ist, das ist, ich glaube, es ist auch ein Phänomen. Also, ich glaube, da sind die alle Teile sehr gut zusammengekommen. Ähm ja, ich meine, das Team ist natürlich viel, viel größer äh, bei der Zeit, wenn da sind,
1: äh, reden wir mal wirklich von der Pop-Legende bei der Zeit, die leider gestorben ist vor ein paar Jahren, aber Helmut Schmidt, der bis hm. vor ein paar Jahren noch mit am Tisch saß mhm. und äh, mitgesprochen hat. Immer noch schwer rauchend. Äh, damals auch noch schwer rauchend. Ähm, ja, wer hat denn sowas? Also klar, meine, also von Joffe bis äh, Moritz müller wird bis Bernd Ulrich, äh, der, der also auch in diesem journalistischen Bereich ist das schon ein wahnsinnig hoher, äh, wahnsinnig hoher Level. Mhm. Und, ähm, und das siehst du selten. Also viele Verlage haben einfach ab einem gewissen Zeitpunkt angefangen zu sparen. Und haben gesagt, keine Auslandskorrespondenten mehr, wir fahren das Team runter und und und. Und alles, was irgendwie von der Platte runtergefallen ist, oder wo Leute unglücklich waren und der richtig gut war, hat sich äh, den, der Verlag geholt. Und das ist vor allem dem Herrn Esser auch zu verdanken, der äh, Geschäftsführer ist bei der Zeit, aber eigentlich äh, im Kopf Journalist und, und auch wenn ich mich nicht täusche, aus der Münchner Journalistenschule ist, sehr empathischer, schlauer äh, Mensch, der dem bewusst ist, dass so ein Produkt äh, Qualität haben muss und, was es auch selten gibt, die Herausgeber, die Holzbrings, äh, sehen das auch so. Und in Zeiten, wo es eben am Anfang noch holprig war und nicht so lief, fanden die immer so, okay, mehr, mehr, mehr. Und die, sich einen Kreativdirektor zu leisten, der 800 und 600 Kilometer entfernt sitzt, äh, und zu sich nur wieder Berlin telefonisch dazusetzt ja. und, ja, ist Hamburg-München, mhm. äh, Berlin-München. Früher bin ich ja noch gependelt, aber irgendwann bin ich ja nicht mehr gependelt. Das sich zu leisten und dem auch voll zu vertrauen, das musst du erstmal machen. Und das war ja bevor Zoom-Meetings, vor allem, ja, wir haben das ja alles nur
0: telefonisch gemacht. Ja, aber es zeigt halt auch, glaube ich, wieder, dass... Wie wichtig es ist zu investieren und jetzt nicht nur Geld zu investieren, sondern halt auch zu sagen, wenn gerade wenn so eine Branche einbricht, ja, dann kannst du jetzt halt überlegen Willst du mit allen anderen noch so lange mitschwimmen, bis die ganze Branche dazu halt bricht, oder willst du halt schauen, dass du einer von den Wenigen bist, die sich halt herauskristallisieren, als die, die übrig bleiben dann? Und dafür musst du aber glaube ich Risiken eingehen. Du musst investieren wie Deppert und du musst Arbeit reinklopfen, das scheppert und du musst halt was, auch was anbieten, was andere nicht machen. Du es ist es einfach, wenn ich weißt du, weil ich da damals angefangen habe, das war irgendwie
1: sich dann nicht wirklich jemand für interessiert, wenn ich heute mit Leuten rede, auch mit jüngeren Leuten rede. Äh, äh, zumindest behaupten viele, weiß, ich weiß gar nicht, viele lesen natürlich nicht, aber viele behaupten zumindest, dass sie es lesen. Ich merke aber auch ähm, tatsächlich, dass viele Leute einfach sich zumindest für das Produkt total begeistern. Und das geschafft zu haben, aus einem vollkommen hanseatisch verstaubten, trockenen, äh, zwei Leiter vorne drauf, kein Bild, so fing die an, äh, super trocken äh, zu einem Thema zu kommen, wo halt Leute sagen, so, ja, ich meine, äh, das ist ein richtiges Qualitätsprodukt. Ja. Das, äh, äh, ja, kann man Giovanni auch nur jedes Mal und und Esser auch jedes Mal einfach nur und dem ganzen Team dahinter äh, auf den Rücken klopfen und sagen, wow, also das guckt dir die ganzen anderen Markt an. Der Markt stirbt weltweit. Also die, die werden ja auch weltweit gefragt. Also mhm. mit Leuten sprichst fragt dich jeder, wie geht denn das? Lesen in Deutschland noch so viel? Nein, nein. Es lesen auch immer weniger. <lacht> mhm. Aber die, die, die Leute, die halt noch lesen, die, lesen das. die wollen halt jetzt das lesen. Die lesen halt nicht mehr die FAZ oder nicht mehr die SZ und die haben halt dann zwischendrin sind sie eh online irgendwo auf irgendeiner Plattform und dann einmal in der Woche wollen sie sich hinsetzen und wie Moritz es heute, <lacht> ich bin heute mit einem der Stellvertreter telefoniert, lange in der Früh, und er hat gesagt, und Moritz, wie geht es Und so, sagt Er sagte, ja, es ist ja so schlimm, das sagen zu müssen. Aber sagt Er sagte, ja, ähm, es doof ist natürlich, also je schlechter es der Welt geht, desto besser geht's uns. Mhm. Weil er hat natürlich recht, dann heft was sich auf Qualität besinnt, wirklich Meinung bildet, recherchiert, und dem du auch glauben kannst. Klar, wenn ich mir total unsicher bin und, und äh, über das Internet und irgendwo, weißt du, du wirst dich niemals richtig äh, informieren können. Dann setze dich halt einfach nochmal am Wochenende hin und sagst, okay, was ist
0: denn das jetzt nochmal ganz genau? Ja, und liest es dir durch. Ja. Und du kriegst halt eine ne, ne kuratierte Version, du kriegst eine ne valide, genau, halt ne valide
1: Auskunft ja, und mit der validen ich mein Auskunft Feed. kannst du
0: wieder einen Punkt weiterkommen. Ja, besser als wenn ich mein Facebook-Feed durchscroll und. Ja, oder was auch immer, weißt ja. du, und
1: dann. Äh, äh, ich meine, wer hat dann am Ende, wenn der sagt, ich lese die Süddeutsche online, wer hat denn ein Süddeutsche Plus-Abo? Hm. Sondern, klar, du liest halt dann die ganzen die kostenlosen Artikel, steht da nichts drin, weißt du, wie du Yoga am Sonntag machen kannst und so, und sonst liest du halt <lacht> nur Headlines und Vorspende.
0: Ja, ja. Aber ich meine, eine Tageszeitung vor allem zu lesen, ist ja auch ein Commitment. ja. Also ich meine, die wer, wie du sagst, wer macht das schon noch, ja, wirklich. Ich glaube, so mit den Headlines ist ja schon meistens gar nicht so blöd, da haben wir zumindest schon mal einen Überblick. Also du, meine meine äh, Nachrichten sind auch hauptsächlich der New York Times Newsletter täglich, ja. Und dann habe ich halt irgendwie einen groben Überblick über die Welt irgendwie und denke mir, okay, wenigstens, wenigstens das, ja. Und wenn ich dann eine ne Zeit kaufe, ehrlich gesagt, ich lese die Fun-Artikel, dann nicht die, nicht die harten Sachen.
1: Musst du auch nicht, aber... Äh Du wirst sehen, wann auch immer du irgendwo in irgendeiner Richtung eine, eine, eine Meinung brauchst, jetzt auch kurz von den Wahlen und bist mhm. ja nicht ganz sicher, wie ist denn das eigentlich? lies mal rein ja, ja. und du kannst ja eine Meinung bilden.
0: Nee, klar, dann bin also, ich natürlich auch für für äh, für Zeitungen, weil ich da schon auch immer noch dran glaube, dass da halt auch natürlich jede Zeitung lehnt natürlich in eine Richtung, aber du hast halt einfach, glaube ich, doch so muss es ja auch qualitativ. Sein. Also, es, ist ja auch kein, es ist ja auch kein äh, äh, staatliches Unternehmen. Ja. Weil, selbst der Staat hat eine Meinung, weißt du? Ich meine, es geht ja nie irgendwie, dass... dass ja, aber dann hätte er
1: zumindest die Meinung, die, die generell vom Staat vertreten wird. Und klar hast du... Deshalb habe ich ja auch die Bildzeitung vorhin mit rein reingenommen. Klar, haben die, die haben komplett eigene, ja, überhaupt nicht meine Interessen, aber also totale Interessen. Meine Frau lacht jedes Mal, wenn ich morgens aufwache und mich, sie mich erwischt, wie ich in die Bild-online Bild reinlese. ich, du ähm, es ist halt ein Bereich, in dem ich arbeite, es ist ein mhm. Bereich, der mich interessiert. Und ja, ganz oft sind die die Ersten, die was melden. Mhm oft ist es halt auch einfach nur Scheiß. Ja, also es ja, ja. Stimmt's auch nicht, aber ganz oft melden die was, und, äh, weil die anderen sind auch am Recherchieren. Und bevor die überhaupt recherchieren, ballern sie schon raus. <lacht> und also, so, also für mich ist es manchmal einfach nur ein Indikator, so, ja. boah, wird's heute eng, wird's länger. Und ich meine, das ist ja nur ein, ist ja ein Bruchteil, wo du ja hin möchtest, ein Bruchteil von dem, was ich den ganzen Tag arbeiten muss. Und dieser Bruchteil, den ich da mache, füllt ja von anderen Leuten die Woche von allein, die machen ja nur das. Ja ja. Und äh, ähm, ja, ich bin glücklich, dass ich das noch machen darf, weißt du, weil sonst ist es nicht so einfach in meinem Beruf ähm, irgendwas zu machen, was eine gewisse Nachhaltigkeit hat mhm. und was auch eine Relevanz hat, ja? weil, weil sonst bist du ganz schnell da, ähm, sieht das hübsch aus oder nicht. Und Aber das war auch der Grund, warum du aus der Werbung raus wolltest, oder? Aber aus der Werbung wollte ich auch noch raus, weil äh, mir die Mentalität nicht gefallen hat und mir die, die, die es ist so eine, Boah, es ist wahnsinnig kurzsichtig, nur aufgrund von der Anzeige jemanden ein Produkt zu verkaufen. Wenn am Ende du merkst, dass der Kunde an dem Produkt gar nichts anderes besser macht als
0: sein Konkurrent. Mhm. Und auch gar nicht machen will. Aber erzähl doch nochmal, wie du, zu der Werbung gekommen bist, aus der du dann relativ früh eigentlich wieder ausgestiegen du bist? Du, einfach,
1: einfach äh, als in London war, habe ich eben noch Grafik gemacht und da auch ähm, bei TypeLab gearbeitet. von den Research Studios ein Ableger gewesen bei Neville Brody. Und äh, das war damals ein super, super bekannte Grafiker, gibt es heute noch. Neville und, Brody meinst genau, du Genau. Ja, ja. Und ähm, bin dann, dann ging mir halt da irgendwann das Geld aus in London, weil es halt einfach zu teuer war. Ich bin nach München zurück, habe dann dieses Studium da angefangen in Augsburg, habe dann auch so äh, mir damals so ein Fiat Panda gekauft, dann hat mir so ein mercedes den kaputt gefahren bei Volleis. Ich war aber dann aufgrund des Schadens, bin ich aber voll auf meinem Schaden hängen geblieben und hatte totale Schulden und habe Geld gebraucht. Ein Freund von mir hat in so einer Werbungentour gearbeitet. Ähm, ich bin da vorbei mit meiner Mappe. Der hat nicht lange gefragt. Der hat nur gefragt, hast du schon gearbeitet? Hast du Erfahrungen in der Werbung? Ich habe, wie bei dem Master gesagt, ja, und habe da halt sure. hab dann einen relativ vollen Job bekommen mhm. und ganz gut bezahlt und kam so halt aus meiner, meiner wirtschaftlichen Krise so ein bisschen raus und dann kam so eins zum anderen, dann kam das nächste bessere Jobangebot und das lief halt so, bis ich dann in Hamburg und dann auch Angebote in New York und so hatte und fand aber den Job nie gut. Es hat mir nie Spaß gehabt, währenddessen immer weiter meine freien Grafikjobs gemacht. Ich habe hier für Gomma lang äh, Plattencover gemacht und eh viel Plattencover. Habe wir noch weiter gesprüht. Aber dachte mir halt immer, naja, wenn das jetzt gerade läuft. Und für mich war dann so, weil ich wollte ja eigentlich immer illustrieren oder irgendwas Freieres machen. Dachte ich mir, na naja, gut, dann machst du es halt so, du machst halt das eine nebenbei und das andere ist halt einfach äh, äh, paste the Rand. Mhm. Und bis mir halt dann irgendwann mal äh, ein Freund die Augen geöffnet hat und gemerkt hat so ey du hast dich als Mensch verändert deine Interessen haben sich verändert die Art wie du artikulierst hat sich verändert kann das vielleicht an deinem Beruf liegen den du machst der total inhaltsbefreit und äh und ich ich meinte so, ja dann habe ich das hinterfragt und dann war das so
0: dann war das so und dann habe ich einen Riesenschreck bekommen. Aber war das einfach so... Diese, diese ganze Welt, weil es so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass du da so reingefallen bist? Oder war auch weil irgendwie Weil das einfach auch cool normal war der Branche, Tag oder und so Nacht sowas? zu arbeiten, sieben Tage die
1: Woche und deine Freundin war im Büro und alle waren im Büro und Party hast du gemacht im Büro. Und
0: also du fandest es auch gut zu dem Zeitpunkt an, oder? Also ich meine, man kommt ja in solche das, Sachen, das ist ja auch... Also ich mein, das von heute,
1: glaube ich, nicht zu verstehen, aber das war Ende der
0: 90er. Ja, es war eine andere äh, Zeit auch für sowas.
1: War Rock'n'Roll in der Werbung. Alle bist am du ins Kino gegangen? Ah, genau. Party ohne Ende, bist ins Kino gegangen, die ersten 20 Minuten waren dir gewidmet. Äh, Leute konnten äh, Werbespots aus, wir haben Werbespots nachgespielt. Bist ähm, in die U-Bahn gefahren, da hat jemand gesagt, Boah, hast du schon den neuen So- und so-Werbespot angeschaut? Leute sind aus der S-Bahn ausgestiegen, um sich einen 18 einzel irgendwo anzugucken. <lacht> äh, das war ein totaler Hotshot-Beruf. Ja, das war so, das war, du warst ja extrem nah an den Medien, du hast ja, da war ja Fernsehen auch. Da war ja Fernsehen noch Fernsehen. Ja? Heute ist ja Fernsehen auch nicht mehr Fernsehen. Du meinst von, von dem Stellenwert, den es hatte? Ja, da war das ja so, da pro sieben war alle 15 Minuten, sieben Minuten Werbung. Da kam dein Spot, da haben die Leute sich gebogen verlachen.
0: Ja, ja. ja, das Fernsehen war und, wirklich ja noch was anderes. Montags haben sich halt wirklich alle drüber unterhalten, was sonntags für den Film liefert. Genau, so. weißt du, und es gab halt einfach sechs
1: Programme oder sieben Programme oder acht Programme oder neun Programme, aber es gab halt nur die. Mhm. Und davon waren halt drei eh schon Spartensender. Und ja, das war, oder wenn du ins Kino gegangen bist, dann wusste halt jeder, hat der lieber Spot ist von dir. Das war schon was. Aber also klar, wenn, wenn du dann so 26 bist, 25 und, und, und es hatte für mich vor allem auch eins, es hatte diesen Graffiti-Gedanken. Du hast auf einmal, bist mit 25, 26 war ich da echt einigermaßen erfolgreich und dann hast du halt in ganz Deutschland irgendwo eine Plakatkampagne. Und fährst halt durch die Stadt, die Leute reden drüber, die der schauen sich an und es ist halt wie, wenn du die ganze Stadt zugeteilt hättest. Mhm. Aber halt noch viel größer, mhm. überall. Und dann hier irgendwo ist noch der, äh, das Siegestor eingehüllt. also irgendwo, umsonst hat mein Freund das mir nicht gesagt, irgendwo ist das einem dann durch in den Kopf gestiegen. Aber dieses, dass es total inhaltsbefreit ist und so, das war mir damals nicht klar, weil das, damals war es natürlich auf dem banalen Gag und ich glaube auch, dass es noch um einiges mehr Freiheiten gab als heute, weil eben damals auch Erfolg nicht so leicht ähm, zu, tracken war. zu tracken war, wie er heute ist. Heute wird es halt immer einfacher äh, zu klären, was hat Erfolg, was hat kein Erfolg, und um mm -hmm. nachzujustieren. Und dadurch halt auch alles immer gleicher wird, weil äh, machen wir uns nichts vor. Am Ende
0: stehen halt 80 auf denselben Scheiß. Ja, ja. Ich meine, da kommt man halt auch wieder drauf, was funktioniert. Und ich meine, das sieht man ja auch bei, ich meine, wenn man sich einige von euren Websites anschaut, ich meine, da gibt es ja auch dann Ähnlichkeiten. Ja, klar. Weil ihr halt auch einfach.
1: Also gerade bei Webseiten, weil du halt einfach, Leute machen halt nur das und das und du hast deinen Finger da und da. Ja. Äh, 70 der Leute sind halt Rechtshänder. Und, äh, Du bist halt gewohnt, da und da ist halt der Burger und da und da ist halt äh, äh, der Checkout. und weißt du, du willst ja auch nicht jedes Mal alles neu lernen.
0: Nee, eben. Und ich meine, da hat man halt dann einfach eine... Äh, und die Fläche ist ja auch Strukturen. immer kleiner. Weißt du, weil am Ende alles Mobile
1: first heute. Also <lacht> mittlerweile ist, du machst du ja einen Desktop, fängst ja gar nicht auf den Desktop, brauchst ja gar nicht anfangen zu layouten. Ja, ja. Layouten ja sofort für Mobile und überlegen dann, wie das für Desktop später aussieht. Früher war es ja so, machst du für Desktop und wie variiert die Seite... Weil ja, ja, sie dann auf ich Mobile ist. also Wenn du 15. bei uns Venecia FC anschaust oder Axel Regato oder was, wir zehn andere neue Webseiten gemacht, da ist ja schon die Desktop-Webseite, die Navi oben links in der Ecke untereinander ge äh, gekachelt, weil mhm. du halt genau weißt, da wird es eh landen. Weil als nächstes
0: machst du es eh auf deinem Telefon aus äh. und dann musst du denn die, nicht mal die Navi mehr neu lernen. Aber ich finde das auch befreiend, weil ich meine, oft gibt man sich ja so, so Restriktionen und macht die sich künstlich und die kommen jetzt halt dadurch automatisch. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich meine, ich habe ich hab 20 Jahre lang Websites für Kunden gemacht ja und habe das jetzt letztes Jahr mehr oder weniger aufgehört, um, um den Podcast halt zu machen. Und ich bin halt, den Großteil der Zeit war das noch Desktop zuerst und dann halt Mobile. Und ich meine, es hat vor fünf, sechs Jahren erst angefangen, dass die ersten dann geschrieben haben, Mobile first. Mhm. Aber wenn man sich die Zahlen vor allem in Deutschland angeschaut hat, war das ja noch, war ja noch nicht realistisch. Das ist ja erst in den letzten Jahren passiert, dass das jetzt wirklich richtig Mobile first ist. Und ich fand es aber total geil, dass ich jetzt auf einmal nur noch so ein kleines Ding irgendwie gestalten muss und nicht mehr dieses riesen Ding, das man auch irgendwie füllen muss mit Schwachsinn. ja? Es gibt ja die Performance teilweise auch gar nicht her, mhm. gibt die Fläche nicht
1: her und es ist ja wahnsinnig äh, unnatürliche Fläche, so ein, so, ein, so ein Querformat für eigentlich äh, vertika vertikale Informationen, also weil mhm. fast alle Informationen ja vertikal strukturiert am schlausten ist. Äh, hast du dann horizontal wahnsinnig viel Platz?
0: Macht ja auch gar keinen Sinn. Und am besten fand ich immer, wenn Kunden gemeint haben, aber da muss man ja runterscrollen für, oder? Und dann meine ich, ja, verstehen das die Leute. Ich habe mir auch immer gedacht, was für eine Welt lebst denn du? Ja, ja aber das das ist Ding. Gut, also, wenn du überlegst, als wir damals Balance Jager neu
1: gemacht haben, auch die Webseite. Wie, wir, wie lange ist das ja Vier Jahre, sowas, glaube ich. Da haben wir ja alles neu gemacht, Logo. Aber ja alles neu. Aber auch die Webseite. Und das war die erste Webseite von einer ernstzunehmenden Modefirma. Ähm... Die, wo der Demner, also der Kreativdirektor von, von Chefdesigner von Balenciaga, hat zu mir gesagt, du, hey, das muss da sein zwischen Amazon und, äh, zwischen Amazon und Ebay. Mhm. Äh, dann ich so, wie meinst du ja, kein, ich muss meine Kollektion nicht zeigen, ich brauche kein Heritage, gar nichts, sondern, hey, sell, sell, sell. Die machen über 70% Umsatz nur noch mit dieser Website. Und
0: davor hat sie null, oder? Sie hatten null. keinen Job davor. Keinen Job. Und ist der ist der, ähm, der, der Retail-Anteil massiv runtergegangen oder ist es wirklich, haben sie 70% geschenkt und nee, Doctor? Die, die, die hatten eh nicht so viele
1: Flagship Stores. Mhm. Und dann hatten sie äh, Anteilig Retail, aber halt in Läden, die halt von ihnen Sachen eingekauft haben. Es mhm. ähm, gab ein paar Lizenznehmer und seitdem haben sie einige Flagship Stores aufgemacht, zusätzlich, also wirklich viel im Verhältnis dafür. Und äh, Retail ist dasselbe geblieben, wenn nicht größer. Das heißt, der Online-Shop hat
0: ihre, ihre Einnahmen der, verdreifacht quasi. Aber
1: der Online-Shop, und das ist ja pur ihr Geld, mhm. hat sich verdreifacht, vervierfacht. Irre. <lacht> und mit und dem, der äh, Online-Shop ist von Anfang an halt smart verknüpft gewesen mit allen anderen Shops und auch mit den Retailern weltweit. Mhm. Ähnlich wie das Farfetch-System ist. Das heißt, wenn, die, wenn die, die mussten zum Teil gar nicht die Tasche selber einkaufen, sondern Wussten einfach, okay, in Tokio ist noch einer, wird die von da verschickt. Ah, okay. Mailand ist noch einer, wird die von da verschickt. Das heißt, für eine Marke, die äh, wie Viton, Hermes, Balenciaga, äh, all also diese größeren Marken, die das Wort Sale niemals in den Mund nehmen werden und auch nie, keinen Sale haben, sondern versuchen irgendwie über Umwege dann. Den Sale zu
0: machen. Ja, kein Sale, <lacht> sondern am Ende ist es ja dann
1: so. Boah, bist du halt dann irgendwo in, wie, wie heißt das dann so Foxville, irgendwo in der Schweiz und dann sind dann so co 10 Läden und dann sind da so Balenciaga-Sachen. So, so diese, diese ingolstadt so, village Genau, und tut okay. halt so, als wäre das B-Ware, aber es ist keine B-Ware, sondern am Ende einfach was nicht verkauft und das ja. kannst du halt dort extrem vermeiden. Mhm.
0: Also du meinst einfach nicht so viel überproduzieren, weil du so intelligentes Zeug halt hin und genau. her schieben kannst. Genau. Aber das ist ja tatsächlich auch dann im, im, im Backend eine Wahnsinnsleistung, das... Das haben wir nicht gemacht, ja, ja. sondern
1: das Backend äh, äh, haben wir mit Jux in, 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 in Mailand gemacht, aber das, wir haben das mit denen konzipiert, das war damals auch unser Ansatz, weil wir gesagt haben, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir es so aufziehen, weil ich gesagt habe, schwierig, wenn ihr überhaupt noch gar kein Warnsystem selber habt und überhaupt noch gar keine Idee habt, wie ihr die, 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 die Ware in den Markt bekommt wie wäre es, wenn ihr einfach im, im, im Farfetch-System, wenn ihr eure ganzen äh, Retailer halt einfach äh, äh, zusammen mit den Du hast das vorgeschlagen äh, damals. mit den ISBN-Codes einfach verknüpft, ihr ein komplettes Warnsystem macht, also ein kombiniertes Warnsystem, wo halt jeder für sich einsehen kann, was gekauft wird und du, sagen wir mal, es ist abzusehen, ich habe eine blaue Tasche bei mir, davon habe ich 20 gekauft, die sind seit vier Monaten da und ich habe genau vier verkauft, dass ich einfach mal sagen kann, weißt du was, ich stelle mal zwölf äh, wieder
0: zurück äh, äh, auf die Seite. Aber da ist ja alles richtig gelaufen bei dem Job, oder? Also von dem her, dass, dass, dass sie dann bereit waren, tatsächlich auch so ein, so ein Backend dahin zu stellen, weil ich meine, das ist ja der, der größere Teil der Arbeit dann eigentlich. Ja, die haben ja jetzt alles so gemacht. Und, aber auch eine Story, die ich da gehört hatte, die ich super fand, war das, wie heißt der nochmal? De, De. Demner reingekommen ist, ihr hatte drei Vorschläge und nach dem zweiten hat er gesagt, so machen wir es und ist gegangen. Genau. Und hat den dritten sich nicht mehr angeschaut. Genau. weil also, ja es raum ist das
1: Geile, weil wir haben, wir haben drei gemacht. Ich habe den, mhm. den ersten, der war einfach, weil ich wusste, der Vorstand ist da mit dabei, von Kering, Geschäftsführer ist dabei. Der erste war halt doch nochmal mit Lookbook und Heritage mhm. und so auf die Marke eingehen. Weil ich mir dachte so, wer weiß, also mir war auch nicht klar zu dem Zeitpunkt, wie viel Einfluss so ein äh, Kreativdirektor in Paris hat, weil wir hatten schon mit vielen anderen Marken zu tun und wenn der Kreative gekommen ist, der hat ganz viel behauptet, aber das Marketing hat alles kaputt gemacht. Mhm. Uns war das nicht klar, ja, was, das ist ja da das ist ja praktisch der höchste Mensch, ja, so das war bei uns aber damals nicht klar. Also gab es dieses Konzept, dann gab es das Konzept, was ich richtig gut fand, was aber abgegangen, was zwar inhaltlich genauso war, wie es wollte. Aber mir war nie klar, weil Demna auch mit Vetements zu der Zeit so sehr trashige Sachen gemacht hat, ähm, war mir nie klar, wie ernst er das mit Ebay und äh, äh, Amazon und so gemeint ist. Das ist halt auch eine harte Ansage. Also gab es auch eine dritte Version, die mit so Radio-Button gespielt hat und Aha. so ein bisschen bunter war und dann aber auch äh, mit so gefakten Logos das ein bisschen ist lustiger. Die ist Variante, man, die er nie gesehen die hat. Er nie gesehen. Okay. Meinst du, er hätte die lieber gehabt am Ende dann doch noch? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil äh, die haben die Seite letztens wieder gelauncht, also gelauncht und sieht da ja immer noch strukturell und äh, optisch sehr, sehr ähnlich mhm. aus unserer alten Seite. Die kann ein bisschen mehr als unsere alte Seite, die wir damals gemacht haben. Mittlerweile haben die auch eine Inhouse-Agentur, äh, weil natürlich auch wenn der Retail so wächst, mehr Filterfunktionen reingekommen sind. Es ist halt ein bisschen intelligenter, das Backend ist schlauer wahrscheinlich mhm. und so macht auch alles Sinn. Aber so rein optisch würdest du jetzt, also wenn ich es jetzt meiner Mutter zeigen würde, würde ich keinen Unterschied sehen. Ja, war das euer erstes großes Webprojekt? Nee, wir hatten schon andere große Webprojekte, aber wir waren wahrscheinlich eine der ersten nicht Pariser Agenturen, die für ein französisches Pariser oder für ein Pariser mhm. Modelabel irgendwas gemacht hat. Das war ein Markt, in den wir überhaupt nicht reinzukommen. Aber wenn du, es gibt auch Deutsche, die andere Deutsche, die für französische Marken arbeiten, die haben aber eine Firma in Paris, sitzen in Paris und arbeiten dort. Das gab es einfach nicht. Und ähm, Das hat auf einmal so ein riesen Loch da reingerissen. Wir hatten dann ganz viele Anfragen, es kommen wir mehr, mittlerweile haben wir ja äh, sowas weltweit, auch mit ganz vielen, aber gerade in dieses, in Mailand und in dieses Loch, das waren zwei, die haben nur vor Ort gab es, es gibt einfach auch gar nichts anderes. Es gibt keine anderen Leute außer von Paris oder von Mailand, die Mode verstehen.
0: Mhm. Aber ich finde gerade das, lass mich anders anfangen. Du sagst immer, München ist so eine kleine Stadt. Mhm. Und ich mein, so klein ist sie nicht, aber ja, es hat schon irgendwie einen Kleinstadtcharakter. Und ihr seid auch ein kleines Büro eigentlich. Ich meine, wie viele Leute sitzen da drüben? Also äh,
1: mit Mirella, die aber jetzt nur kurz da ist, weil sie äh, so ein Kurzpraktikum macht, sind wir elf. Also mit ihr
0: sind wir jetzt zwölf, wir sind eigentlich elf. Mhm. Und ich finde es so irre, dass das irgendwie passieren konnte, dass so, eine, so ein Büro wie deins hier dann immer mehr von diesen Kunden kommt: Balenciaga, Supreme, ähm, ich meine gut, Audi und sowas, gut, das kann man sich noch irgendwie erklären. Aber gerade diese, genau, diese High End sachen Kizune. Also, was war das Saint Laurent Erste davon? hat bei uns angefragt und haben ja auch schon was gemacht. Was war das Erste von, von diesen High-End-Marken, die zu euch kamen? Das Erste war Balenciaga. Balenciaga. Und als die kamen, war das so ein, okay, ich mache alles, was ihr wollt, hauptsächlich ich kann mit euch zusammenarbeiten? Oder hast du da auch gesagt, okay, es muss schon irgendwie stimmen? Wir waren ja erstmal froh, dass sie uns angefragt
1: haben, weil ja. uns ja klar war, dass wir noch nie also selten Agenturen von außerhalb äh, angefragt werden. War das ein fetter Pitch oder haben sie euch tatsächlich Nö, konkret das angekommen. war das ist eine längere Geschichte. Zwei bei mir im Büro ähm, haben führt, also äh, Sophie, die bei mir im Büro war, hat mit Martina studiert. Martina ähm, ist die Assistentin von Demner. So, fing schon mal an. Mhm. Demner äh, hat damals irgendwie mit seinem Bruder Werdmor gegründet. Hat Sophie gefragt, die hat damals bei mir gearbeitet, ob die nicht schnell das Vêtement-Logo machen können. Und dann hat Moritz, also ihr damaliger oder heute noch jetziger Lebensgefährte, und sie haben dann das Logo gemacht für Vêtement. Und dann war Ruhe und dann ist irgendwann Martina, weil sie war zu der Zeit bei Vuitton, dann da gekündigt, das hatte dann einen Freund bei mir im Büro, den Jan, ist dann da hingekommen. Ich durfte bei mir Büro halt die ganze Zeit sitzen und so. Und dann kam Lemner zu Balanciaga und dann wollten die einen Pitch machen und dann habe ich gesagt, wir machen keinen Pitch, das macht keinen Sinn. Wir wissen ganz genau, wenn wir einen Pitch mit den Franzosen machen, werden die niemals gewinnen. Mhm. Das ist einfach nur viel Arbeit. Wir haben wirklich nicht so, wir hätten ja wir hätten Erfahrung in der Mode holen können. Wir hatten schon Erfahrung in der Mode, wir haben zu der Zeit lange schon Nike gemacht, aber es ist ja alles für die, Streetwear, Sportwear, ist keine Mode. Und wir haben für viele kleine Modelle. Weil Balenciaga sagen,
0: man... jetzt ja die ultimative äh, Streetwear-Marke ist, eigentlich könnte man jetzt? sagen. Jetzt? Ja. ja,
1: aber damals, als ich äh, äh, das ins Büro reingebracht habe, gesagt habe, die fragen uns an, wir machen das. Ich habe es dem Team vorgestellt. haben alle gesagt, wer ist Balenciaga? Mhm. Was ist das? Da war Demmner da ganz frisch. Und ich, wenn du auf die Maximilianstraße gegangen wärst und jemanden Ü50, eine Dame gefragt hättest, was Balenciaga, sagt sie, oh, ich habe davon drei Taschen zu Hause. Mhm. Das wäre das Common Knowledge gewesen, das war's. Danach hätte es keiner mehr gekannt. Und insofern äh, ist es natürlich total toll, dass man da äh, Teil von diesem ganzen, in dem Fall mit dem Hype, <lacht> mit mhm. <lacht> dem ganzen Hype war,
0: weil er äh, hat ja dir mehr alles richtig gemacht. Ja, ich, ich finde diese, diese ganze Hype-Kultur, in der du ja schon, also ich meine mit Remover, mit Supreme und sowas, da, 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 da arbeitest du einfach viel drin. In, in diesen ganzen Streetwear und ich meine daher, ich meine ohne den Hype, der Name kommt ja auch nicht von ungefähr, das spielt natürlich auch, auch, auch damit auf eine nicht besonders subtile <lacht> nee, Wir haben natürlich
1: mit allem, wirklich meine, mit, mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun, die also es ist schon lustig, weil dann sitzt du halt hier in München und dann äh, äh, rufen die Kardashians bei dir an oder es ruft bei dir Kanye West an oder es ruft bei dir Supreme an oder jetzt wird vor drei Wochen noch mit Drake telefoniert und für OVO Sachen gemacht oder dann äh, machst du dann auf einmal Telfer in New York. Dann ähm, also sind schon so eine. Wir sitzen ja immer noch alle in München ne, und teilweise sitzen die Leute am Telefon und sagen so: Wow, weißt du, oder ein Telefon klingelt, dass David Balaba am Telefon möchte mhm. mit dir was machen oder ich. Äh, äh, ich sitze irgendwo mit Freunden und dann geht dein WhatsApp an. Ich möchte jetzt nicht rumpausen, ja, darum geht es nicht, sondern. Es nee, nee, aber diese, 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 diese Absurdität, diese, Ab ist ja auch. diese Diese, diese, Absurdität von, wie normal man natürlich hier lebt in München und dann äh, kriegst du dann eine SMS äh, vom Präsidenten von, von Inter, der dann sagt, hey, super toll, bla, komm doch irgendwie am Wochenende vorbei, ja.
0: schau uns ein Spiel an und so. Aber das ist die ähm, Zeit halt heute, ja. Also ich meine jetzt, wo das möglich ist, das wäre halt vor 20 Jahren nicht drin gewesen, glaube München wäre, glaube ich, ja, ich glaube, München wäre nicht so, also München ist ja natürlich eh,
1: wenn wir jetzt nicht sagen, so ein Kreativ-Melting-Pot. Äh, äh, und ähm, Leute würden hier auch niemals suchen. Es gibt ja auch vor Ort, wo die alle herkommen, gibt es ja auch total viele Alternativen. Also es sind jetzt nicht die einzige Alternativen, die es gibt. Mhm. Und zu Talent und, und, und gute Arbeit gehört ja auch immer eine Menge Glück. Und das haben wir ja anscheinend gehabt. Ja. In, in Zeiten, wo ganz viele Leute ganz überhaupt kein Glück hatten und wo ganz schief gelaufen ist für viele Leute, können wir echt nur sagen, wow, 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 wie toll, dass das gelaufen ist. Es ja, hätte auch grausam laufen können. Ersten Corona-Tag, äh, erste Corona-Monat haben wir 90% aller Kunden verloren. Echt? Ja, weil wir fast nur Kulturkunden hatten. Und insofern... Aber die das wurden, ist halt, schon irre, wurden das halt
0: ausgesetzt dann, also ich meine sowas wie Staatsgruppe Ja naja, gut, oder aber so. zum Teil
1: haben die jetzt schon zwei Jahre ausgesetzt, also hm. für unser Büro hat es einfach gereicht. Okay. Also wie, wie, die Leute sind nicht alle fest angestellt und so, dann... Äh, wir müssen die Heizung zahlen, alles mögliche. Ja, das wäre nicht lang gut gegangen. Mhm. Deswegen war das schon ein Riesenglück und, und, ja, und dann ist das natürlich verrückt, ja? dann, dass du auf einmal es so ganz normal ist, so mit Daniel Lee zu telefonieren oder mit Matthew Williams oder mit irgendeinem anderen Designer von so einer Riesenmarke und darüber zu sprechen, ja, wie sieht denn die e kollektion aus, wie macht man das, ah ja, cool, machen wir das so und so. Nach der Meinung gefragt und so.
0: Und das Witzigste ist ja aber auch, wie normal das für einen selber dann irgendwann wird. Man muss sich ja selber dann erstmal wieder vorhalten, dass das irgendwie freaky ist.
1: Ja, ja wobei das mache ich eh gar nicht, weil es mich nicht interessiert. Mhm. Also, weil ich, mir ist auch total klar und insofern äh, trifft der Name von deiner Sendung extrem gut zu. Mir ist total klar, es ist ein Hype und es ist halt eine Sache. Also, auch in so einer Industrie, weil, wenn, mit viel Pech bist du zwei Jahre heftig angesagt mhm. und dann ist alles vorbei und dann ruft dich auch gar keiner mehr an wie die Farbe grün, ja, dann ist ja irgendwie eine Saison gut und danach ist es das, das Schlimmste, wenn du die trägst. Und so wird es uns wahrscheinlich auch irgendwann treffen, wenn wir es falsch angehen. Und ähm, das heißt, alles ist vergänglich, auch Hype ist vergänglich. Und ich weiß, das Einzige, was für uns wichtig ist, ist unser Umfeld, dass wir hier gut arbeiten können. Und wir sind halt die ganze Zeit eigentlich auch auf der Suche, wie wir uns weiterentwickeln können und äh, wollen auch wieder unsere Ur Urwurzeln zurück in Kultur, Kunst, äh, Musik, wo wir auch... Vor zwei Jahren noch richtig gut gearbeitet haben. Mhm.
0: Und sobald es jetzt wieder geht, wollen wir da uns auch wieder breiter machen und wieder breiter aufstellen. Aber das, das äh, führt eigentlich ja äh, fast ganz logisch zu einer Frage, die ich, äh, die ich fast am interessantesten finde, eigentlich, die ich mir so überlegt hatte. Ähm, und ich würde sagen, das besprechen wir noch und dann lasse ich dich, entlasse ich dich für heute. Ähm, und und für den kann sich doch ich eh keiner anhören. Wie viele natürlich. Stunden sind das denn? Jetzt sind wir bei anderthalb. Die Leute hören sich das an. Echt? Ja. Eineinhalb Stunden. Das ist du, hörst du Podcasts? Ja, aber, aber. man hört die doch stückchenweise. Ich höre nie einen Podcast im Ganzen. Ich höre eine halbe Stunde beim Kochen hier, dann höre ich eine Viertelstunde am nächsten Tag im, im Zug. Du schneidest den auch nicht? Nee. <lacht> <lacht> aber es ist doch, ich, also ich mag das gerne. Ich, also ich weiß jetzt mittlerweile, dass viele Leute es gerne mögen. Also ich meine, das Ding ist halt einfach, das ist, als würden wir uns im Café unterhalten und jemand daneben Alter, sitzt. Du lachen. Ich habe haben heute gelesen, alle, dass du vorbeikommst
1: hier im Büro. Und dann so, ah, ist das nicht, ist das nicht der Typ von ohne eine Also du meinst, den Podcast ohne ist ja. Ey, cool, der kommt zu uns. So, <lacht> <lacht> der wollte schon länger kommen. So, ach, echt? Ja, das ist ja cool. Also super, das ist natürlich ein Riesenkopf Ja, lustig ich. ist, weil die hören, kennen das alle. Aha. Also Viele, viele kannten Sehr ja, schön. Und die haben dann auch, die, das, ich, das mit Eike zum Beispiel, ich hatte das mit Eike nicht gehört, in dem Fall mit dem Büro. So, ja, aber Eike hat ja letztens gesagt, dass unser Büro so steril ist. Und so, ich so, weißt <lacht> du das?
0: <lacht> aber die Szene ist klein, wie wir schon gesagt haben ja, ja.
1: die ist klein und ich meine ich verzeihe es dem, dem Eike eh immer wenn der, mhm. äh, wir sind lang befreundet kennen uns lange und so Und die Szene in Deutschland ist ja auch nicht so groß dass man sich da irgendwas anleiden muss ne? mhm. und er macht ja mittlerweile auch was ganz anderes als ich und das erfolgreich und, und, und mit viel Freude
0: aber die, die eine Sache, die ich eben gerne heute noch wissen würde, ja. ist, ähm, du bist ja gerade 50 geworden, ne? hast du mir am Telefon das schon mit ist, leidender Stimme gesagt. Ja, das ist ja eigentlich was, was ich ja geheim halte, während Corona bis ich endlich eine Party machen kann, aber ja, mhm. klar. Ja, ähm, und du hast, ich habe mehrmals schon von dir gehört, dass du möchtest nicht irgendwann der alte Kerl sein, der da sitzt und den, den Jungen erklärt, was cool ist. Mhm. Und ich würde sagen, das ist schon soweit. Ne? <lacht> Ganz offensichtlich. Schau dir an, die Firma geht ja den Bach runter. Ja. Nee, ähm, was mich interessieren würde, ist, wie, wie stellst du dir so einen so Ausstieg vor? Oder was, was was sind deine Gedanken da gerade? Weil ich meine, du bist jetzt 50. Ja? Ich nehme an, dass du, ich meine, so einen Ausstieg plant man ja wahrscheinlich nicht für drei Monate, sondern... Nee, ich plane auch halt schon länger dran. Jahre werden. Ich, 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 ich rede da auch schon
1: lange drüber und ich plane da auch schon länger dran und so. Und ist natürlich auch die Frage... Ähm, wenn man so ein Thema offen angeht, was bleibt übrig für die Leute, die hier Schweiß, Tränen, Arbeit investieren? Ja, Das ist ja, natürlich eine große Frage. Genau. Ich meine,
0: vor allem dieses, dieses Büro, also ich meine, hier sitzen hervorragende Designer, ja, aber dein Name ist immer noch drauf und du bist die Galionsfigur, genauso wie es bei hort Eike ist oder Mike halt auch ist. Und ihr seid halt auch in dieser Branche wirklich so so wahnsinnig prominent nach außen raus. Es ist halt die Frage, was bleibt übrig, wenn ihr sagt, okay, ich bin aus dem Ding jetzt raus. Ja, also frei, also raus,
1: vielleicht ist man dann nicht erstmal hundertprozentig raus, aber was wir jetzt schon auch seit äh, äh, geraumer Zeit machen, dass wir ja auch, wir haben ja auch so ein engeres Team drin, dass die immer mehr Kontakt mit den Kunden haben, also eh Kontakt, aber auch die, keiner ein Hehl draus macht, dass wir als Team das zusammen machen und das, wie soll ich das allein auch alles schaffen, das ja, geht klar. ja gar nicht. Äh, und ich bin auch, also ich bin jetzt bei dir in dem, äh, in dem Podcast, aber ich habe mich auch eigentlich so versucht, so weit wie möglich aus den Medien rauszunehmen in den letzten, ja, in den letzten zwei, drei Jahren. Und werde das auch immer mehr machen. Und immer mehr das Büro nach vorne schieben. Weil das sind wichtige Leute. Ich glaube, das Büro wird auch so äh, mit dem Namen weiterleben können. Wird wahrscheinlich nie ohne mich weiterleben können, aber ich frage mich ja auch, muss ich denn überhaupt ganz raus? Ähm, ich mag ja den Beruf auch. Es ist ja nur vielleicht auch dann irgendwann mal für einen ähm, hier äh, Steven 25 und besitzt Inter. ist dann vielleicht dann auch irgendwann anstrengend für ihn mit jemandem zu sprechen, der sein Papa sein könnte. Mhm. Oder ähm, hier der junge Arno, äh, damals auch 25, als wir bei Remover präsentiert haben, der die Firma von seinem Papa geschenkt bekommen <lacht> Der hat, 25 erst, war er da. Ja, der hat sich auch erst mal gedacht, okay, äh, also ich, da wird es ja auch einen Paradigmenwechsel geben, der eben nicht so namenspezifisch ist und ich, ich glaube, die Leute bei mir sind selbstbewusst genug, das einfach zu machen, die werden das äh, in die Hand nehmen können. Für, für uns ist eher die Frage, äh, was für eine Art Firma und was für eine Art Konstrukt das wird
0: und was dann mein Part dabei sein wird. Ja. Und da, Was stellst du dir so vor, dass deine Aufgabe, möchtest du, dass deine Aufgabe gleich bleibt oder möchtest du mehr in so eine naja, also, als ich mit Erik Spiegermann gesprochen habe, er hat halt auch gemeint, er, er macht halt letzten Endes die, er ist halt die Galionsfigur. Ich meine, er trifft halt Leute und so, aber ich meine, dafür hätte ich gerne andere Leute. Nee, weil wenn, ich glaube, das,
1: aber das führt jetzt zu weit, das zu erklären, hier in dem Podcast, dann brauchen wir jetzt noch mal zwei Stunden. Wir arbeiten an so ein paar anderen Konzepten, die äh, für sich alleinstehend ein Produkt sind. Mhm. Äh, da glaube ich ganz fest dran. Und das wird auch spruchreif, wir arbeiten damit auch schon. Also es sind so AI-generierte Programme, die zum Teil auch ganze Kataloge machen können. Mhm. Ähm, das heißt, du musst nichts mehr layouten, das wird programmiert. <lacht> Aber es hat meine Handschrift Aha. oder unsere Handschrift. Tut mhm. dann so einen 600-Seiten-Katalog extrem beschleunigen, weil der Layout-Prozess dauert dann 15 Minuten. Das ist ganz interessant. Das funktioniert tatsächlich. Das ja. funktioniert. Und das sind so Dinge, die mich gerade interessieren. Und ich glaube, da also da, äh, gibt es auch so andere Sachen, wo ich, wo ich mich schon auch sehe, dass ich da gerne weitermachen würde. Aber ich glaube, jetzt so einfach permanent äh, nur vom Computer zu sitzen, äh, was zu entwickeln, irgendwo hinzugehen und immer wieder die, diese gleichen äh, Schemen zu bedienen, ähm, das interessiert mich, für mich vielleicht nicht. Meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, du, du, immer wenn ich mit dir rede, Hast ja irgendwie schon so sechs, sieben Leben gehabt. Ja. Du was erfolgreich. Hast du irgendwie mit Sprühen irgendwie dein. Auf was ist erfolgreich? Aber für dich persönlich war das eine erfolgreiche Zeit, also für mich. Es hat mir Spaß gemacht, Leute haben das akzeptiert, fanden es gut, mit der Werbung ging es eh nicht so. Ich habe immer wieder abgebrochen mit dem, was ich gemacht habe, weil mich was Neues interessiert hat. Und du sagst ja, es schließt ja irgendwie aneinander an. Dann ist ja die Frage, was schließt als nächstes daran an? Und das müsste man halt dann finden.
0: Ja, aber du hast noch keine. Machst du Pläne? Überlegst du dir sowas, was das Wasser also
1: Ja, also mein Lieblingsplan ist jetzt gerade zu, darauf zu warten, dass äh, äh, Cannabis legal wird in mhm. Deutschland und äh, zu gucken, äh, entweder wie man, also was man mit dem Produkt Gutes für die Menschheit tun kann und da gut involviert sein kann.
0: Aber wieder auf eine gestalterische Art oder willst Nö, du
1: eigentlich hätte ich da gerne mit dem Produkt mehr zu tun.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. ja. ich also, bin da auch gespannt. Drauf. Das also ist nee,
1: das ich glaube, das ist wirklich so, wenn du wenn du überlegst, wir, wir haben jetzt gerade, also ich komme deshalb auch nur darauf, wir haben gerade einen Kunden äh, in Kalifornien, nee, von San Francisco in Sonoma, Sonoma Hills Farm ist eine der größten und einzigen, fast der einzigen ähm, in dem Fall amerikanischen Farms, die äh, äh, Open Air grown. Alles Bio, Bio, Bio ist ein Bio-Bauernhof, mhm. aus der, der Bio-Richtung. Äh, und die haben auch keine großen Mengen Gras, die wollen die Champagne werden für <lacht> Weed. Mhm. Haben das ganze Gras zurückgezüchtet auf ganz klar, geringste THC-Anteile, aber man kann man mit Tee vergleichen, eher so auf Geschmack, Duft äh, und welche Art deiner Sinne spricht es an. Und machen halt da so Events, die laden ständig Sterneküche ein, mhm. kannst du dich dann so einkaufen, kannst, da kommt ein Sommelier vorbei, ja, cool. du hast irgendwie tollen Naturwein, sitzt draußen, hört mit Leuten, das ist halt in sich ein gutes Erlebnis. Und ich glaube, dass ähm, diese Aufgabe, also dass wir, ob ich das mache oder nicht, ist ja erstmal egal, aber ähm, wie oft passiert es in deinem Leben, dass ein, ähm, ein Rohstoff, in dem Fall wird er nicht neu entdeckt, aber er wird jetzt endlich freigeben, ein Rohstoff, der so viel kann, ja, von äh, äh, Kraftstoff, äh, Klamotten, äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Schmerzmittel, mhm. äh, Psychopharmaka ersetzen, also auch gerade was die was die äh, Pharmaindustrie angeht, einiges revolutionieren
0: kann, ja. Wie oft passiert das, dass das legal wird? oder und absehbar wird sogar. dass Das wird dieses oder nächstes eben, Jahr passieren. Das weißt vorher und dich darauf vorbereiten kannst du auch.
1: Das, genau, und dass so ein Rohstoff ja. halt so äh, auf einmal legal ist, was, was das für eine wirtschaftliche Konsequenz hat ja. und was das für einen Input auf die Menschheit haben kann. Auch, wir reden die ganze Zeit darüber, wie wir äh, CO2-Emissionen irgendwie reduzieren können. Das ist tatsächlich ein Schlüssel. Habe ja, wir stehen eigentlich vor einem großen Schlussstand auch schon alle Jahre warum? vor einem Wie meinst du? Weil du zum Beispiel, äh, was Baumwollzuchten angeht, hm. große, ja? das kannst du dir sparen. Wer ja, weiß ja. weißt du, warum,
0: warum Marihuana äh, illegal wurde? Wegen der Mexikaner? Wegen wegen der Baumwolllobby. Weil ähm, Hanf eigentlich, also als Stadtbaumwolle eigentlich das Material war, das ah, ja. das so stark war. Und die Baumwollbauern haben sich also zusammengetan und haben so lange Druck ausgeübt, bis deswegen den Drogenqualitäten dann das Handverboten wurde, letzten Endes. Ja, wie du weißt, sind ja glaube ich
1: fast jede zweite Nazi-Uniform aus Hanf damals. Und die Panzer sind zum Teil auch mit Hanf gefahren. Wirklich? Ja, die Nazis waren da interessanterweise relativ pragmatisch. Relativ pragmatisch. Die haben, <lacht> Was Drogenqualitäten an waren, ja, eh alles genutzt, wenn man weiß heute. Ja, ja. Aber, ja, und ich meine, wie oft passiert, und das finde ich spannend, weißt du, und das, ich fand schon immer spannend, äh, und, und da, wie, wie, weißt du, so viele Berufe gibt es nicht, wo du, das Gute ist, du bist ja so unqualifiziert als Grafiker für alles, aber so überqualifiziert für alles, weil du ja trotzdem bei allem irgendwie mitreden kannst. Mhm. Ja, weil alles kann dich interessieren und du kannst ja trotzdem überall mitarbeiten, weil am Ende, sage ich auch immer zu meinen Leuten, sage ich so, egal was du dir anschaust, was bedruckt ist, hat ein Grafiker gemacht in irgendeiner Form. Ja, ja. Ja, das ist irgendeine Manchmal
0: schockierend, aber ja. ja ist so.
1: so im Idealfall machst du was Geiles, aber 99,999 ,99 ist alles andere, was du siehst, muss ja auch irgendwer machen. Ja. Das heißt, da findest du natürlich danach auch irgendwo einen
0: Platz, wo man was machen kann. Aber ich bin mit dem mit dem Gras auch sehr gespannt, auch weil es um, auch einen ganz neuen Markt wieder öffnen wird. Also ich werde garantiert wieder anfangen zu kiffen. Dann. Ich habe es also seltenst noch aktiv, aber weil mir das Zeug zu stark ist. Ja, das meine ich ihm auch. Das ballert mich an die Wand und ich möchte einfach nur gemütlichen Joint rauchen. Ja, aber weißt du zum
1: Beispiel, wenn du, in dem Fall habe ich einen Freund, der, der äh, äh, ein Rezept hat, eben weil er Schmerzpatient ist, Du kannst ja in den, meisten, in den meisten Apotheken in Deutschland mittlerweile ja auch Gras kaufen. Mhm. Das Zeug, was du da kaufen kannst, ist ja auch gar nicht zu vergleichen. Mit dem, was du auf, Das ist dann auf einmal so, wow. Ja so, so, weißt du, so stelle ich mir das vor. Mhm. Nicht, dass du irgendwie zweimal ziehst und äh, dich drehst sofort im Kreis. Ja, ja. <lacht> ja, sondern dass du halt ein Erlebnis hast. Und ja, klar, ich sehe das auch so. Also ich kiffe auch seit Jahren nicht mehr. Aber einfach auch, wie du sagst. Tagsüber kann ich mir gar nicht leisten. Nee, ja. Und abends, wenn ich nach Hause komme und würde was rauchen, würde ich verstehen, tot umfallen. Ja,
0: eben. Und so ist halt irgendwie, ich bin auch gespannt, wirklich, wie du sagst, was das für die Gesellschaft dann auch macht. Einfach, dass du, das könnte ja tatsächlich auch ein bisschen eine Alternative zu Alkohol sein. ja. Und Alkohol bin ich jetzt, ich meine, ich trinke zwar auch gerne mal ein Bierchen, aber eigentlich bin ich so vom Prinzip her nicht der größte Freund davon, weil ich finde, Alkohol ist eigentlich eine richtige Scheißdroge. Ja, ja, klar, natürlich. Weil auch Alkohol, äh, egal in welcher Qualität,
1: Überall zu halten ist und es gibt ja nicht wirklich, äh, also wenn ich richtig blau hier in den Kiosk um die Ecke gehe und kauf mir noch ein Bier, der ist der ich Letzte, der sagt: Sorry, heute, das ja. glaube ich, waren genug. Mhm. Mit, mit äh, 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 Weed wird es so sein, das weiß man ja jetzt schon, dass du zwar nicht mit einem Rezept ankommen musst, aber du wirst wahrscheinlich deinen Personalausweis vorlegen müssen, mhm. äh, du wirst wahrscheinlich in irgendeinem Netzwerk von Computer bekommen, kommen und es wird wahrscheinlich eine Mindestabgabemenge äh, äh, geben, die du nicht überschreiten kannst. Punkt.
0: Aber das ist ja auch egal, wie viel du kiffst, du wirst niemals auf so blöde Ideen kommen, wie wenn du besoffen bist. Ja, du kannst dich auch gar nicht tot kiffen. Vorher bist du eingeschlafen. Ja. Du hast dich <lacht> tot gefressen, vielleicht.
1: Also da gebe ich dir auch recht. Also es ist eine. Ja, und vor allem äh, Vorteil vom Kiffen ist es ist, äh, vor allem von der Gesellschaft überhaupt nicht anerkannt. Alkohol äh, ist absolut anerkannte Gesellschaftsdroge. Sehr eher umgedreht, wenn du zu Leuten sagst, nee, äh, nee, ich mag nichts trinken, sagen sie, wie äh, bist du
0: krank, äh, hast du ein Problem? sie so, nee, irgendwie, ja, seltsamer. Ja. Das ist ich würde es auch äh, gerade dieser Umgang damit, dass Leute das ich meine, Drogen haben ja auch immer eine Funktion in der Gesellschaft. Ja. Und ich meine, gerade Alkohol, das ist ja auch so, es, es gibt den Leuten halt die Erlaubnis, auch mal loszulassen und sich mal anders zu zu benehmen. Und deswegen machen wir alle immer Partys zu Hause und stellen sich dann massiv einen rein, damit sie halt auch einfach mal die Sau rauslassen können. Und ohne, eine gute Entschuldigung ohne, haben. Und eine gute Entschuldigung haben, genau. Und wenn du dann da hingehst und sagst du, ich habe eigentlich gar keinen Bock, was zu saufen, dann bist du halt der Spielverderber und du bist halt auch das wachsame Auge, das dann ihre Scheißaktionen weiter dem Uruch. Und das will natürlich keiner da haben, ja. Ja, klar. Und das ist halt irgendwie die Schwierigkeit dabei. Und das ist eben in unserem Alter, also ich meine 40 und 50, also ich zähle es mal zusammen, ja. erwachsen, sagen wir mal, ist es halt immer noch genauso wie mit 16. Das ist halt irgendwie das Schockierende daran. Nee, es ist auch überhaupt nichts. Also,
1: äh, äh, ja, also wenn, du, wenn du gesellschaftlich schaust und überlegst, was der Staat tatsächlich äh, für eine Alkoholmenge als normal für einen normalen Bürger sieht, glaube ich, ist es liegen wir in der Woche bei einem Glas Rotwein oder ich sogar im Monat nur bei einem Glas Rotwein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, es sind winzigste Mengen für unsere Gesellschaft gesehen, weil jeden Abend mal ein Bier trinken, zwei Bier trinken, drei Bier trinken, sieht ja noch keiner als Problem. Ähm, Bierchen, wie du vorhin gesagt hast, äh, wäre ja the theoretisch schon eine Verharmlosung äh, von Alkohol und würde ja. ja schon darauf irgendwie hinweisen, dass du das einfach als komplett normal nimmst, so ne? ja, ja. ist es halt auch. Da wir uns nichts vormachen. Mir ist es auch wurscht, was die Alkohollobby macht erstmal. Ich finde, die sollen die machen, was sie wollen. Mir geht's. Ich finde, das Gute ist bei der, bei dem anderen Ding, wenn das jetzt gut läuft, wird es um Qualität gehen. Und das ist bei Alkohol nicht. Du kannst ja auch den billigsten Fusel kaufen, Du kannst den Korn kaufen, kannst den Pfeffi kaufen, kannst dir einen chantre kaufen. Das ist der Alkohol echt in allen Qualitäten. Mhm. Kein Mensch säuft sich zu mit äh, einer Flasche Rotwein, die 40 Euro die Flasche kostet. Warum? Ich, ich kenne halt Leute, kenn Leute die es tun. Ja, gut. Dann ist es auch <lacht> ihnen genehmigt, finde ich. Ja. Ja? Aber äh, den meisten geht halt die Kohle aus zwischendrin. Ja, und klar, wenn du halt dann irgendwo deinen Tetrapack kaufen kannst, das ist was anderes. Und ich glaube, das wird spannend, weil da werden sie einfach eine Qualitätskontrolle machen. Da werden sie drauf achten, also ja. von Anfang an. Das hätte man halt einfach bei Alkohol schon lange machen müssen. Ja,
0: aber ich meine, Alkohol ist halt einfach da seit einer Zeit, wo niemand an solche Kontrollen noch nur gedacht hat. Ich meine, aber, ich meine Alkohol war, außer, gab es überhaupt hier so eine Prohibitionszeit jemals? Oder gab es hier nie, oder? Nein, natürlich nicht. Das heißt, es war einfach, wir seit, seit wir… hier
1: die Kirche durch jede Fastenzeit mit dem
0: Starkbier durchgeholfen. Eben. Das heißt eigentlich, seit wir, seit wir Getreide hatten, hatten wir Alkohol. Genau. Ja.
1: Und vorher wahrscheinlich. Vielleicht, sobald das erste Obst nicht rechtzeitig genau. gegessen wurde, nachdem es vom Baum gefallen ist, hat mir Alkohol.
0: Da gibt es ja auch immer die schönen Videos von betrunkenen Elefanten, die ja, irgendwie genau. rumlaufen und sowas. Genau. Du, da beenden wir das Ganze jetzt. Ähm, ja. Sehen wir uns in einem Jahr wieder, dass wir vielleicht tatsächlich deine Vita mal durchgehen können. Dann, äh, dann reden wir nochmal mal, über was ich wirklich mache. Okay, super. Okay, Danke dir. Alles Liebe Pass auf dich auf. Das war's für heute.